0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta frecuencia del 89.1 en Sport y de Radio, en una nuevo frecuencia malaguista, hoy miércoles 15 de julio, eh, día para seguir haciendo cuentas para lo que queda de Liga en Segunda División, dos partidos que le queda al Málaga, y como digo, no paramos de hacer cuentas de cuánto falta... Para que el Málaga pueda conseguir esa salvación Seguimos digiriendo esa derrota frente al Sporting eh, Y así que hoy vamos a debatir varios aspectos Y vamos a escuchar también las palabras de Pellicer y de Lombán Que hablaron ayer eh, sobre ese partido Como digo, hoy tenemos varios debates encima de la mesa eh, Los que iremos eh, analizando con nuestros compañeros eh, que estarán en el día de hoy Así que vamos a empezar eh, repasando eh, qué tenemos hoy en nuestras redes. Eh, tenemos en Twitter un debate que dice, con la permanencia en juego para el Málaga Club de Fútbol debería seguir eh, Pellicer apostando por la defensa de cinco Hoy apostamos por eh, debatir sobre las alineaciones. Últimamente Pellicer eh, ha apostado por jugar con tres centrales dos carrileros profundos que son Cifu y Juancar y, y bueno... A ver si, si la gente opina que debería cambiar o eso debería seguir así. Porque, por ejemplo, ha dado buenos resultados en el partido del Girona, pero quizás no tanto en otros encuentros. Por ejemplo, el del otro día frente al Sporting. Como he dicho, también escucharemos la palabra, las palabras de Pellicer y Lombán tras la derrota en el Molinón. Y otro debate en Twitter en el que ya podéis dejar vuestra opinión. ¿Qué te pareció el partido de Diego González ante el Sporting? Debería forzar pellicer a Luis Hernández, que ya vuelve a los entrenamientos. Y también hoy, eh, a partir de las una y cuarto, tenemos eh, Resina Malagueña. Está ya con nosotros Nahuel Brisek. Hola, Nahuel.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí
0: contigo y aquí físicamente
1: en el estudio, que hace un montón de tiempo que no nos veíamos, ¿eh?
0: Sí, ya se empieza a poder venir a, al estudio, así que siempre que podemos aprovechar un ratito, venimos. Eh, cuéntame, Nahuel, hoy tenemos entrevista en ese Resina Malagueña, ¿no? Exacto, hoy tenemos, eh, como has dicho tú, Resina
1: Malagueña, la sección de balonmano de esta casa, en la que hablaremos con Sebastián Fernández, uno de los candidatos a la presidencia, de la Federación Andaluza de Balonmano eh, Vamos a preguntarle sobre su programa electoral sobre sus cuestiones Va toca muchos temas que para mi gusto son interesantes como es el caso del balonmano femenino y la verdad que una, una, una buena charla vamos a hacer con el futuro o no
0: presidente de la federación A partir de las una y cuarto lo tendremos, ¿no? Exacto eh, ¿Hay más cositas que adelantar en el mundo de balonmano o solo tenemos esa entrevista?
1: Eh, a día de hoy eh, el mundo de balonmano está un poco un poco seco, porque al fin y al cabo eh, ya claro. estamos en julio, ya, la, eh, ya está todo pronosticado, ya solo espera, esperar a volver a las pistas. que El balonmano
0: vuelve el, en septiembre ya. Está también ya con nosotros Sergio Ramírez. Hola, Sergio. Pues no puedo escuchar a Sergio Ramírez. ¿Me escucha? Ahora, ahora. Ahora sí. Estaba silenciado, Sergio.
2: Pues eh, no sé. Eh, lo que decía, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Eh, enseguida te pregunto, Anahuel, también por eh, qué cuenta hoy la prensa malagueña. Eh, recordamos que pasado mañana, el viernes, se eh, jugará el Málaga frente al Arcorcón en la Rosaleda a las 9. Hoy tenemos varios debates y con eso quería empezar. Antes de escuchar a, a Pellicer y a Lombán, que hablaron después de esa derrota... Pues vamos a empezar por el debate de eh, la defensa de cinco. Es un esquema que Pellicer viene apostando por él en varios encuentros. Eh, recordemos que esta derrota viene después de varios partidos consecutivos sin perder. Muchos empates, es cierto. A alguna victoria importante, por ejemplo, contra el Girona. Pero bueno, este esquema ha dado para que mucha gente opine a favor, en contra, eh, que sí, que no. Hay varias personas que ya... Lo comentan en redes sociales, así que eh, empiezo por ti, por ti Sergio. Eh, ¿Qué opinas de este esquema de 5 y si crees que debería Pellicer seguir apostando por él?
2: Bueno, eh, yo creo que ha funcionado. Eh, en algunos partidos mejor, en otros partidos peor. Eh, depende de los jugadores que, que, juegue, los que participen en esa defensa de 5, pero yo sinceramente creo que es una buena opción el equipo... Eh, ha ganado ha ganado soltura sobre todo en los laterales con la participación de Juan Car y Cifu en los extremos y, y que les permite subir muchísimo muchísimo más y participar en el ataque y cuando respliega el equipo pues vuelven atrás y ayudan un, un poco en defensa yo creo que le ha dado soltura al equipo sobre todo en esa velocidad que eh esa velocidad que tenemos en los laterales con Juan Car y con Cifu me parece una un sistema de juego acertado por parte de Pellicer, pero es cierto que hay que tener en cuenta que ver quién juega, porque todo el mundo no vale. El otro día vimos a Diego que hizo un partido muy malo y, y si uno falla, pues al final eh, no, no funciona no funciona el sistema. Eh, yo creo que debería haber puesto, volviendo un poco al debate de ayer, a, a Ismael Casas que hizo un gran partido frente al Deportivo de La Coruña y si funciona no debe no debes cambiarlo. Se hizo un partido muy sólido, eh, eh, la verdad es que, que se combinó bien con, con Lombán y con Juande y funcionó bien la defensa, pero al final eh, contra el Sporting no, en realidad no funcionó casi nada del equipo, pero eh, la defensa lo hizo oh. aún peor y, y Diego González lo, lo, lo hizo muy mal. Y eso condicionó a la defensa de cinco, pero para mí yo creo que la defensa de cinco debe, debe permanecer hasta al menos el final de la temporada y, y ver a ver eh, qué tenemos la próxima temporada y qué podemos hacer con, con la plantilla.
0: Eso te iba a decir porque, al parecer, Juan de y Ismael lo han hecho mejor siendo canteranos que, por ejemplo, Diego en el anterior partido, que luego hablaremos de él eh, y si sobre la vuelta de Luis Hernández, eh, por ejemplo, Luis Muñoz incluso, que ahora está jugando como un medio centro, pero puede jugar, ¿por qué no?, en ese esquema de tres centrales. Y lo que tú dices, mucha profundidad por banda. Eh, recuerdo en el partido del Girona un Juan Juancar que puede ser el mejor partido de esta temporada suyo. Y luego, a partir de ahí, es verdad que ha caído un poco. Cifu no tanto. Eh, Cifu sí ha mantenido el nivel, incluso ha hecho un gol. Pero bueno, eh, ese esquema de cinco... Hay veces que ha ayudado y hay veces que quizá era demasiado defensivo para lo que el rival exigía. Eh, vamos a escuchar, y enseguida te pregunto también, Abuel, a ti, eh, al técnico, a Sergio Pellicer, después de
3: ese partido frente al Sporting. Dos partes muy diferenciadas. Eh, nosotros habíamos preparado un, un partido, un plan de partido, de, sobre todo los primeros minutos, de, de apretar arriba, de meter un ritmo alto, de, de intentar atacar los espacios. Y ha sido todo lo contrario. La primera, la verdad que, que el primer gol nos ha hecho, nos ha hecho, nos ha hecho daño, porque sí que es verdad que, que nos ha roto sobre todo esa, esa idea en la que, en la que nosotros veníamos. La primera parte nos han ganado 2-0, y la segunda parte no nos ha llegado, siento habiendo ajustado ciertas cosas. Esto va a ser un largo camino, quedan, quedan simplemente dos partidos. Nos hubiese gustado llegar hoy y con esa victoria que, que nos acercaría muchísimo más al tema del objetivo pero tenemos sobre todo eh, hoy recapacitar en situaciones de que de que estos partidos cuando en minuto 5 antes del minuto 5 encajas un gol de la manera que hemos encajado estamos bien situados y, y nos meten un pase interior eh, nos tenemos que reponer no y ahí de verdad que la primera parte sí que no, no hemos estado no hemos estado no hemos estado nada bien y la segunda parte pues hemos intentado ajustar y yo creo que sí que se ha visto pues eh, otra otra cosa no sí que es verdad que también nos ha, nos ha ido costando y donde Ribas se ha sentido cómodo la primera parte hay que reconocer que Ribas ha sido superior a nosotros lo lo marca el reflejo de sobre todo en el marcador eh, sobre todo también, eh, ellos han tenido cuatro remates a, a puerta entre los, entre los tres palos, los dos también, pero la sensación era de que estaban mejor que nosotros. Estamos viendo en esta liga muchos partidos en estas situaciones, aquí no hay los rivales, hay muchas, muchas sorpresas y, y demostrado cómo, cómo os ha dado, está cómo se está dando esta, esta jornada y no puedes en el momento que, que hay un rival en momentos del de, partido se pone por delante y es capaz de, de superarte sobre todo eh, en sensación de, de esa acción de, de, del gol y luego en el juego cuesta mucho equilibrar no y es verdad que, que sí que es lo positivo en ese aspecto que en la segunda parte nos hemos ajustado y hemos intentado sobre todo jugar más en campo contrario tener un poquito más el balón eh, eh, nos ha faltado siguiendo haciendo el de cuando me he metido dos puntas el de pues como la jugada de la última jugada del gol ¿Eh? intentar sacar centros para ese segundo balón ¿eh? al tener dos delanteros dentro de área para, para que hubiera esa segunda jugada y eso sí que es cierto que nos ha podido faltar eh, la diferencia está claro la primera parte en la cual eh, hemos ido en ese aspecto nos han superado y, y la segunda parte pues intentar ajustar mucha prudencia aunque hubiésemos ganado mucha prudencia y aunque no se hubiese conseguido la victoria mucha paciencia porque va a ser, vamos a depender de nosotros y, y ya sobre todo eh, el partido del viernes, como lo afrontamos, como lo afrontamos el día del deporte. Está claro de que nosotros tenemos que ser muy autocríticos dentro, pero ya levantar la cabeza y es lo que hemos dicho enseguida eh, a pensar en, en, en la final. Estamos jugando finales constantemente. Estamos finales. Cada partido es una final, es una final y ahora el viernes pues tenemos tenemos otra. Tenemos otra en la cual eh, Dependemos de nosotros y, y tenemos que, como digo Tenemos que pensar en la, en la idea de, de en este estrés emocional Y en esta competición en la cual el, el equipo que está mejor equilibrado A nivel emocional Ya estamos recuperando jugadores Y creo que para lo mejor para nosotros Es que jugadores que, tanto por sanciones Como por lesiones, ya vamos teniendo Un poquito ese fondo de plantilla ¿no? Y yo en ese aspecto pues eh, No quiero no ser Sobre todo ni optimista ni pesimista, sino ser realista. Y realista es que nos va a tocar sufrir, pero no nosotros, a todos los equipos que estamos ahí. ¿eh? Y, y muchos se quisieran cambiar por nosotros, pero nosotros tenemos que mirar nuestro, nuestro futuro y nuestro presente, es el partido de Alcorcón, y mirar sobre todo de, que, de reponernos y, y mirar hacia adelante porque, porque sabíamos que esto era un camino lleno de obstáculos, ¿no?
0: Pues ahí estaban las palabras del técnico de Sergio Pellicer sobre ese partido. Lo comentábamos ayer, esa primera parte en la que el Málaga, en mi opinión, tira el partido. Y a partir de la segunda es eh, muy difícil ya remontar. ¿Está también ya con nosotros Borja Aranda? Hola Borja. Muy buenas
4: compañeros, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Borja? Eh, os pregunto, chicos, ¿qué os parecen las palabras de Pellicer?
4: A ver, yo es que ya desde la rueda de prensa del otro día lo escuché en directo y, y hoy sigo en las mismas ¿no? él vende el mensaje que tiene que vender eh, él siempre está, entre comillas, excusando a los jugadores protegiéndolos, siempre escudándose en la situación del Málaga para, para justificar eh, todo lo que pase si es mal eh, evidentemente yo creo que, que estoy de acuerdo contigo en que el Málaga el otro día hizo una primera parte lamentable deplorable, para mí fue una falta de actitud tremenda fue un error también del entrenador en el planteamiento, no sé si tanto en el planteamiento pero sí en los hombres que, que sacó al campo y, y yo creo que muchas veces, no solo a Pellicera, al resto de entrenadores les, les echo en falta un poco de, de autocrítica real. De que se siente en una rueda de prensa y diga oye, me he equivocado al elegir los jugadores que lo hizo por cierto el otro día Sergio, entrenador del Valladolid en, en Movistar cuando le entrevistaron en un entonces yo he hecho un poco en falta a eso, está muy bien que Pellicer quiera ser un poco padre de los futbolistas y que quiera protegerles y que lo venda esto como algo bélico y viene una final, vale, está, está fantástico, fabuloso, pero el día que tú te equivocas, te sientas a la rueda de prensa y dices, oye señores, me he equivocado, igual que el día del Albacete oye, me he equivocado porque hemos hecho un planteamiento yo tenía pensado un partido que no era este y debía haber sido este, oye, pues soy contra el Sporting quizás no he acertado haciendo estos cambios en el once en ese sentido, eh, creo que, que el mensaje de Pellicer se me hace repetitivo y, y en ocasiones absolutamente inútil
1: Pero Pellicer al fin y al cabo dice una cosa que es que eh, muchos equipos le gustaría estar como él, como es el caso del Albacete del Lugo que están a sí, seis claro. puntos de, de la vara de 250 puntos que es donde se sitúa matemáticamente el, los puestos de, de permanencia pero el Málaga aunque haya jugado un partido muy lamentable como ha sido la primera parte ha estado, aunque sea muy populista que lo diga, ha estado a un solo gol de sellar la per, de conseguir medio paso para la permanencia
4: Sí, pero pero a mí es que ese argumento de el resto de equipos quisieran estar donde nosotros, me parece de perdedor absoluto, es decir y lo, lo diga quien lo diga, eh, Pellicer o el que sea. A mí eso de, es que el, claro, si, si tú te quieres comparar con los peores equipos de la categoría, por supuesto, claro que querrían. Pero yo entiendo que un club como el Málaga, independientemente de la situación que está, no se debe de plantear con los peores. Debería de, de decirse el Málaga. Es que yo, en la línea que he hecho, si no hubiera hecho los últimos partidos lamentables en Memolinón y en Casa contra el Albacete, a lo mejor estaría en la posición cómoda de la tabla, ¿no? Entonces, eso de, no, es que el resto, eh, quieren estar como nosotros, desearían estar como nosotros. Bueno, sí, claro, y los de segunda vez seguramente también desearían estar como el Málaga. O sea, a mí me parecen sí. frases demasiado demasiado demagógicas y sobre todo demasiado populistas. ¿sí? Claro, la sí, es la que es que yo entiendo que, haber, que lo
2: tiene que hacer. De haber salido al campo a ganar el partido y, y no fijarse en nada más.
1: Claro, pero así claro. como que tiene que salir el partido de, de este próximo viernes contra el Alcorcón. Y Ay, tendría que haber salido Almería. contra
2: el Sporting a intentar sacar un buen resultado y sellar media permanencia porque lo podía haber conseguido contra el Sporting y el equipo salió como si estuviese ya
5: salvado eh, Hola chicos Don Kiko
1: Hola Kiko, ¿qué tal?
5: Muy buenas a todos, es que estoy aquí escuchando y a ver, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Borja Aranda. Nahuel, por supuesto, vuelve a demostrar que no tiene ni puñetera de fútbol, básicamente, sí. Eh, sí. su comentario. Yo es que empiezo así de duro, porque es que os veo eh, demasiado, ¿cómo lo diría? La palabra, no sé si es mm, eh, condescendientes, probablemente. Os, eh, os, ¿Os da pena Pellicero o algo? O, o, ¿Os da pena darle a un tío de la casa o, el, pero, o sea, es que Pellicera jugó en el Málaga dos años como mucho, tres, no sé, no recuerdo ahora bien? Que volverlo a mirar, fue un jugador residual en la cantera. Tampoco ha sido un, un tipo muy importante, es verdad que, que nos hizo campeones con los juveniles y tal. Y le estáis perdonando la vida de una manera. Vamos a ver, cuando un tío se equivoca, se le dice, cuando un tío acierta, se le dice. Por, pero la pregunta que yo hago es algo de lo que decía Borja Aranda hace un momento: ¿por qué especular? ¿Por qué especulamos? ¿Por qué cuando el equipo salió a jugar contra el Deportivo de la Coruña a ganar el partido, ganó? ¿Por qué cuando salimos a jugar contra el Girona, al, al Girona, atacándole, ganó el equipo? ¿Por qué tenemos que echarnos atrás contra otros equipos? ¿Por qué tenemos que darle el balón? ¿Por qué tenemos que presionar en el medio campo en lugar de presión, de la presión alta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué tenemos que, la necesidad de jugar a, con los no, no titulares? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Eso a lo mejor es el mismo ¿Sale? discurso de ayer, pero es que, es que es la verdad. Cuando el equipo sale a, a jugar de tú a tú, le gana cualquiera. Es que el mensaje... Lo, lo vuelvo a repetir, cuando el año pasado eh, Muñiz se va del equipo lo echan eh, llega Víctor Sánchez y dice este equipo tiene que ser protagonista y el equipo funciona ¿por qué el, el Málaga no puede ser protagonista? ¿por qué el Málaga tiene que ser un equipo a verlas venir? ¿por qué el Málaga tiene que mirar lo que dice el, el resto de los equipos? Eh, el mensaje ese de eh, es que todos los demás tendrían que estar pensando en que el Málaga, eh, ojalá estuviéramos como el Málaga, mire usted, no, no, porque ese mensaje es absolutamente lamentable, porque entonces nosotros estaríamos pensando, ojalá estuviéramos como el Cádiz, no, claro, no, usted, claro, ojalá. eso ojalá. es, ¿Por qué no digo yo, porque yo no le exijo apellicer estar como el Cádiz, ahora sí, 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 me vale el discurso para los que están por debajo nuestra, pero para los que están por encima no, no, ya quisiéramos nosotros estar como, yo no sé como el fue la braga por ejemplo
4: te lo pongo muy fácil Kiko es que si hubiera ganado el Málaga al Tenerife aquel partido y, y hubiera ganado al aceite es que el Málaga hubiera estado seguramente eh, peleando incluso no te digo por playoff porque era muy difícil pero estaría más cerca del playoff que del descenso es decir, sí, el Málaga ha tenido...
5: la diferencia entre nosotros y Pellicer es que nosotros eso no lo decimos él sí claro, claro es el... por eso pero por eso por eso yo me quejo de ese mensaje de
4: que de que ese mensaje está fenomenal si tú has cogido el equipo pues como Fernando Vázquez que estaba muy en descenso le has sacado arriba y luego tienes una pequeña mala racha pues yo entiendo que Vázquez diga no, es que el equipo estaba hundido es que el deporte estaba en segunda vez y gana no sé cuántos partidos seguidos siete seguidos lo saca de ahí es diferente yo entiendo que la situación del Málaga sí es complicada todo el tema del jeque etcétera, etcétera pero la realidad es que el Málaga y lo hemos dicho siempre tiene un once titular capacitado para estar ganando a cualquier equipo de la categoría por lo menos en cuanto a once titular, achacamos que le falta fondo de armario, estoy de acuerdo, sí. pero once titular lo tiene, el problema es la actitud con la que sales a los partidos, como sabe Kiko que es una pergada mía, el día del Girona y el día del del Lepo son partidos en los que el Málaga es agresivo, va a apretarles a, a la presión, el otro día el segundo gol que marca el Sporting ...que es un pase desde su campo... ...a una defensa de 5... ...que pilla en línea y le gana la espalda a Álvaro Vázquez... ...¿por qué? Porque nadie va a apretar al lanzador... ...nadie aprieta al futbolista del Sporting... ...que mete el balón largo... ...eso pasa porque hay falta de intensidad... ...falta de actitud... ...y hay un sentido de poca agresividad... ...no le ha pedido el entrenador ir a apretar al Sporting... ...arriba, ir a morderle... ...no, no, o si lo ha dicho mal sus futbolistas... ...porque no le han hecho caso... Es decir, ¿por qué el Málaga puede hacer grandísimos partidos como el del Girona, como el del Deport, pero luego puede hacer bazofias absolutas como el del Albacete o como, como el del Sporting
2: Porque el, equipo, el, deportivo, el, el equipo salió será. a apretar. El equipo claro. la aguardía la presión. Claro, claro. Pero esa es también... la gracia,
4: al de, de por la forma de arriba, según Según Pablo Gil era porque es que cada partido es distinto, no, perdona, cada partido no es distinto, por eso Pablo Gil me justificaba que el líder del Albacete, el Málaga esperase al Albacete, porque es que era otro tipo de partido, no macho, no me vale, es decir, cuando tú juegas de una determinada manera, es cierto que luego tú puedes definir según el partido y el rival... Pues a lo mejor tienen un lateral izquierdo que no sabe sacar bien la jugada, y lo que le digo al equipo es apretar la salida por derecha para obligarlos a salir por izquierda que se la pierde. Eso es otra cosa. Pero tú, la intencionalidad de que tienes en un partido, la tienes que, que tener siempre. Si yo quiero ganar, voy. ¿Por qué? Porque cuando un equipo no sale, como ha salido, por ejemplo, el Málaga contra el Deport, la sensación que transmitas a los propios jugadores y a su afición es: el Málaga se siente inferior a este equipo o tiene miedo a este equipo. Por eso no va a por él. Le espera, ¿vale? Entonces, esa es mi duda ¿Qué quiere Pellicer? Pues para mí el día del Albacete Era un partido muy comprometido Y sacó su vena cagoncete Y dijo, este día me El empate y llevar un partido largo hasta el final Me vale El día del de Porque ya sabía que eran Vamos Abas o nada Pues salía por todas Porque veo que se metía en un lío Entonces, seguramente De verdad, estoy seguro Que el próximo partido del Málaga La actitud del equipo va a ser muy diferente A la Cifón. Porque parece que, que Peñicer necesita verse en el alambre para decirle al equipo, vamos a dar un paso hacia adelante. Vamos a, a, a ganar el partido.
0: Claro, Joder, pero al final... Si
4: tú ganas el Deport, el el Sporting es, eh, es lo más sencillo, ir a por el Sporting. ¿Qué te puede pasar? ¿Que pierda? Bueno, pues si pierdo ya veremos qué pasa, pero es que si gano, sello la permanencia. Voy a querer ganar ya. Voy a querer sellar esto, que me sobren dos jornadas. No tenés, y las no tenés, dos en no una la no tenéis
5: la aquí. Eh, perdona, Borja, ¿no, no tenéis la sensación de que el equipo hay días que por lo que sea sale a no perder eso es claro
4: claro esa es la sensación del día de Albacete por ejemplo el día de Albacete el Málaga viene a hacer un partido largo en el que su máxima es dejar la portería a cero y luego si metemos una pues fenomenal
5: ya pero, pero es además, que ahí fíjate a lo mejor no a lo mejor es demasiado eh, eh, hacer un, res, un resumen demasiado eh, corto no ya no ya no digo de salir a, a perder o a empatar no eh, a no perder yo digo que la lectura que hace de los partidos Pellicer a veces es muy simplista. Es decir, eh, voy a poner a estos jugadores en la primera parte para desgaste del rival y en la segunda parte salen estos que son mejores o que están más frescos y ganamos el partido. A mí eso me parece un, una preparación de partido demasiado fácil, muy muy fácil, sí. de, de, de equipo de regional. Porque no, en el no personal eso no pasa. Es que eso no pasa. Es que cuando, cuando tú sales así, lo normal, es que te metan un par de chicharros en la primera parte y se acaba el partido. Lo que le pasó lo que le
4: conté Lo que pasó lo que Sporting. Es decir, al final cuando tú planteas un partido donde tu único interés es partido largo, portería cero, y a ver la balanza de qué lado cae, te puede salir cara o te puede salir cruz. Porque claro. igual que tú estás esperando el fallo del rival, puede venir tu fallo. Y entonces claro, luego me hace gracia, luego si te meten el gol y vas perdiendo 1 cero entonces ya si sí sacas delantero, vas arriba, aprietas, joder, ¿por qué esperas 70 minutos? A que te hagan un gol, esperas 70 minutos, 80 minutos, que eso eso yo lo he vivido en, en mi club también. Eh, de partidos que ha plantado así simiones es decir no, bueno, para que no pase nada y, y ya veremos qué pasa luego cuando encajas un gol entonces ya te dan las prisas yo creo que el Málaga la situación que está con los futbolistas que tiene porque el Málaga de los equipos que está ahí abajo junto al Deport es el que mejor futbolistas tiene con diferencia joder vamos a ser un poco coherentes vamos a ir realmente a por el partido vamos a creer que nos lo podemos llevar que, que somos mejores somos mejores Pero es que Pellicer confía en, en esa calidad En sí, sí Somos mejores Por eso yo quiero Que el partido sea largo Y por eso yo quiero Que el partido al final La balanza seguramente caiga a mi favor Porque tengo a Juanpi Porque tengo a Morente Porque tengo a Sadiku Porque tengo a Baré Porque tengo futbolistas Que son mucho mejores Que los que tiene por ejemplo El Lugo O el Numacia.
5: sí Pero pero a mí me preocupa una cosa y Estoy mucho Mucho aficionado del Málaga Mucho aficionado Mucho mucha gente que opina, muchos opinadores, incluso periodistas, que son condescendientes también con los jugadores, vamos a ver, que no es verdad, que el Málaga no tiene eh, un equipo para defender, que no tiene. O sea, si, si nosotros eh, descendiésemos, si el Málaga descendiera, eh, dentro de unos años diríamos, tío, ¿cómo pudimos defender con ese equipo? Es que lo diríamos, porque el equipo, mira, lo que dice Pellicer, ya quisiera no sé qué estar como nosotros No, no Ya quisiera la Extremadura haber empezado la liga Con los jugadores que tiene el Málaga Joder, es que es verdad Es que ya está bien de ser condescendiente Y además si es que el tiene unos jugadores Nos guste o no Que cobran un salario Muy por encima del nivel de segunda división Y eso será por algo no
4: Eso será por algo no es, solo, no es solo eso, Kiko Sino si tú encima has tenido que poner cinco defensas Es porque tienes carencias atrás No no ha sido por... por que luego el equipo ha mejorado porque has potenciado a Cifu o a Juancar ¿no? Que son futbolistas que ganan mucho más de carrileros Pero realmente lo que ha querido hacer Pellicer es taparse Es decir, atrás tengo un problema Tengo una defensa que no está funcionando Entonces voy a poner tres centrales Para que con el apoyo de los dos carrileros Sea un equipo incómodo, un equipo difícil de que me hagan gol Y lo ha conseguido eh, con algunos errores y con algunas, evidentemente, desconexiones que, que ya venían siendo en defensa de cuatro, pero bueno, él mete defensa de cinco. Entonces, evidentemente, estoy con Kiko. No es un equipo preparado a priori para ser grandísimo en defensa. Lo ha conseguido mediante un sistema defensivo de, de llegar a juntar cinco defensores en línea. Cuando un equipo está preparado para defender, defiende con cuatro sin ningún problema, con el apoyo del centro del campo puede jugar con dos puntas perfectamente. El problema es ese, el problema es que el Málaga tiene muchas carencias, luego encima arriba solo tiene a Sadiku, porque esa es la realidad, la triste realidad de Málaga, solo tiene a Sadiku, y entonces el, el hombre se ha adaptado a lo que había, a mí me parece muy bien el cambio de sistema, ¿eh? ahí le aplaudo a Pellicer, creo que ha sido inteligente, pero pero es cierto que la afición tiene que ser un poco eh, objetiva, yo siempre he criticado esto de la afición del Málaga, la afición del Málaga, del Málaga es maravillosa, pero, pero tiene un, un, ¿cómo se dice? una tormenta de sentimientos, que muchas veces no le deja medir, ¿no? Es maravillosa, pero por ejemplo yo he visto una plantilla mediocre y escuchar que se iba a ir a la Europa League, el año que se defiende. El año que se defiende yo escuché que ese equipo iba a pelear por la Europa League y yo de verdad alucinaba, veía veía la plantilla y decía, pero ¿cómo os estáis planteando esto? Digo, suerte si no os estáis pelando por no bajar. Y bueno, y, y me dieron palos hasta en el DNI porque, claro, porque yo era un, un reventador y un no sé qué. No, es la realidad es decir, tenemos que ser conscientes y consecuentes y el Málaga y su afición tiene que ser crítica y si su equipo tiene malos futbolistas o, o futbolistas por debajo de su nivel hay que criticarlo o hay que aceptarlo pero no, no mmm, ponderar en una realidad que no existe y ni tampoco ser conformistas porque ahora hay una línea conformista que es, el equipo lo hace mal pero no, es que, que, que va a hacer Pellicer hombre, pues oye, escúchame Pellicer, si es capaz de plantear buenos partidos en, digamos, plazas grandes, porque qué se te atragantan las pequeñas? Pues porque con los pequeños estás pensando como un equipo pequeño. Y tú tienes que seguir pensando como un equipo grande. Así es como ganas. Es que esa es la realidad. Si el Málaga tuviese un equipo lleno de futbolistas, pues como a lo mejor puede poner o sea, Racing de Santander, pues puede entender que tu planteamiento sea otro. Claro. Pero, de verdad, yo estoy insistiendo que el Málaga tiene más equipo de lo que la gente habla y la gente dice. Lo que pasa es que, claro, la situación es tan rocambolesca a nivel club. Que a Pellicer, tiene, o Pellicer o el entrenador que está ahí, tiene como ese escudo de justificarse de si los resultados no llegan, es claro, que tú fíjate la situación que tenemos aquí, ¿vale? Cojonudo, pero tú tienes un internacional, por ejemplo, jugando de 9, un internacional albanés, y tienes, por ejemplo, a a Kei Dibare, que es otro internacional, y tienes a Juan Pique, que es otro internacional, ¿eh? Tienes a Luis Hernández, que es un equipo que lo ficha el campeón de la Premier League, que no es cualquier equipo. Lo ha fichado el Leicester, el campeón de la Premier League. Tienes a un portero internacional con Marruecos Es decir, es que el Málaga no están jugando cuatro chicos que han sacado de segunda vez a ver a ver si suena la flota y la hacen bien. No, en el Málaga hay futbolistas contraestados. Ahora bien, ¿que son futbolistas que están rindiendo regular? Bueno, puede ser. ¿Que son futbolistas que cobran mucho para estar en segunda? También. Pero no, no hablemos de jugadores que parecen de verdad que estamos hablando de pescaderos, carpinteros y, y yo qué sé, y fontaneros que se juntan un domingo a echar una pachanga. Es que no, que no tiene nada que ver.
1: Pero el Málaga, aunque tenga una, una, una plantilla con jugadores de renombre internacionales, si no hay algo como es fundamental, llámese actitud, que faltó el otro día ante el Sporting, el Málaga no puede llegar a ningún sitio. Es algo que debería empezar... Eh, a transmitir el equipo y partidos como el del Girona, que se ganó con una actitud increíble a un turno de los mejores equipos de la categoría, eh, se gana con una actitud, con unas ganas de vencer al rival increíble y un partido contra el Sporting se tira por esa falta de actitud. No es, es que el, el equipo problema, sea malo. Es el problema,
0: que por ejemplo contra el Girona, si con el Girona sale a no perder. Yo te lo puedo llegar a entender. Si con el Rayo en el siguiente partido sale a no perder y consigue un 0-0, eh, con Sabiku forzando quinta amarilla en el partido contra el Girona para no estar contra el Rayo, yo ese partido puedo entender que si rasca un punto, bueno que es. Y contra el Girona más de lo mismo, y al final fueron tres y muchísimo mejor. Pero contra rivales mmm, que se están jugando lo mismo que tú, o quizá un poquito más, eh, pero digamos de nuestro nivel, no se puede perder o no se puede salir a, a no ganar.
4: Esa es la clave. Para mí esa es la clave. Lo, lo, lo has especificado fenomenal. La clave es que no dependiendo del rival, dependiendo del rival, se puede entender más o menos una decisión. Por eso yo lo que os comentaba, cuando tú a tu, a tu equipo le dices, oye, hoy jugamos, yo qué sé, contra el Cádiz. Tú si te sientes inferior al Cádiz, yo puedo entender que digas, vamos a esperarles en campo propio, vamos a intentar pillarles en una contra, eh, vamos a jugarle de esta manera. Eh, lo puedo entender, pero es que tú cómo le explicas a tu equipo el día del Albacete y le dices, no, vamos a esperar al Albacete, porque el Albacete, como juega parecido a nosotros, vamos a esperarles a que cometan un error y así les hacemos un gol a la contra. No, macho, el Albacete es un equipo que cuando está abajo está por lo que está, que es si haces un partido de planteamiento, digamos, complicado... Eh, vas a acabar ganando si eres un equipo que quiere ganar el partido porque es lo que le suele pasar a la Albacete juega contra rivales que como vayan a por el partido a la Albacete le cuesta, defiende muy bien porque Alcaraz en eso es un número uno pero pero al final la falta de calidad sobre todo a nivel defensivo pues le puede por mucho que estén arropados les puede hacer encajar un gol y el Málaga decide jugar un partido como un frontón es decir, un partido absolutamente de frontón donde no pasa nada, donde encima la Albacete empieza los primeros 10 minutos a ir a por el partido de verdad y casi le mete dos goles al Málaga y el Málaga se dedica a hacer partido largo. Eso sí, luego los últimos 20 minutos cambios ofensivo y o se por el partido. Joder, ¿te hace falta tirar 70 minutos y quererlo ganar ahora en 20? Intenta ganarlo en 70 minutos y luego los últimos 20 que vas ganando, a lo mejor te puedo entender: el equipo está cansado, no tengo mucha claro. rotación, le hecho un poco más para atrás. Pero claro, como tú eres jugador y estás contra el Albacete, que es un equipo que está detrás tuya, y dices, joder, hoy que en vez de ir a, a ganarlos, y, y son ellos los que tienen que tener dudas, son ellos los que están abajo en descenso, vamos a ir a, a por ellos y que y que como el, les metamos un gol, se van a tener que abrir, van a tener que ir arriba y les vamos a complicar la asistencia. No, le planteas un partido ideal, ideal para la base. Y el sporting Bueno, lo del Sporting es que yo de verdad insisto en que no creo que sea tanto el planteamiento y ahí le voy a dar la razón a Pablo Gil. Para mí Pellicer se equivoca en la elección de los hombres, para mi gusto. Mm. Pero creo que fue la, la falta de actitud de los jugadores de salir a un partido como si ya habiendo ganado al deporte lo tuvieran todo hecho. Esa es mi sensación.
0: Mira, eh, perdona Borja, eh, al hilo de lo que estamos diciendo en el debate sobre si debería seguir Pellicer apostando por la defensa de 5, Filey Raptor dice si el problema no está en el sistema, la cuestión es el discurso que le da Pellicer a los jugadores y el planteamiento de cada partido que hace. Eh, también Málaga Nuestra dice lo que no se puede hacer es otra pellizada como la del partido anterior el entrenador sabe qué sistema es el que ha funcionado en los últimos partidos y qué jugadores han estado mejor, que se deje de experimento y de los mismos discursos después de cada derrota y Alejandro Luque dice que, que él cree que sí, que debería seguir apostando por la defensa de cinco un poco lo que estamos comentando no lo bueno eh yo
4: creo que es inteligente porque ha potenciado a jugadores como Tifu, como Juan claro y en ese sentido... Estoy de acuerdo con Pellicer. A mí el cambio de sistema me parece coherente y lógico con lo que tiene y, y, lo, y le está saliendo bien. Si el problema es que ya no es cuestión de que pongas tres centrales o 17, el tema es dónde quieres ponerle al equipo a apretar. Que vaya arriba o que esté esperando atrás. Es que esa es la actitud. Yo le critico la actitud, no, el, no el, la, en la posición donde pone a los jugadores.
0: Vamos a escuchar también a Lombán, que habló ayer. Eh, sobre lo que queda de, de Liga, esos dos últimos partidos y sobre también la derrota del otro día frente al Sporting
6: Por suerte por desgracia esto va muy rápido después de, de todo lo que ha ocurrido con el confinamiento jugamos cada dos, tres días, cuatro días y para bien o para mal no te da tiempo a, a pensar ni a disfrutar de las victorias ni a lamentarte de las derrotas entonces, bueno, eh, nos queda muy poquito ya, es el último esfuerzo. Sabemos que, que lo tenemos muy cerquita, pero siendo conscientes de, de que todavía falta y con humildad y respeto hacia la competición, eh, intentar finiquitarlo aquí en casa con ganas de de conseguir la victoria que, que nos viene el, el viernes en casa. Eh, independientemente de la situación en la que estamos eh, nosotros lo que tenemos que hacer es, es ganar, no pensar más allá ni, ni pensar en los resultados de los demás, simplemente ganar. Eh, primero por el hecho de lo que supone ganar y segundo por lo que por en el club en el que estamos, que cada partido que jugamos eh, tenemos el deber de, de ganar. Bueno, es segunda división, segunda división, vemos que sí que es verdad que el año pasado eh, los que estuvimos arriba en, en la clasificación hicimos muchísimos puntos, este año es diferente... Todos los equipos nos quitamos puntos a, a todos los equipos y de ahí la poca distancia que hay entre los puestos de playoff y los puestos de descenso. Pero yo soy de los que piensa de que primero debemos de mirarnos a nosotros, hacer autocrítica, aceptar todos los errores que comete uno y siempre desde la humildad se consigue se consigue todo. Y creo que el viernes viene un gran equipo que está en un buen momento y, y pensar que jugamos en casa y, y de conseguir la victoria. Lo veo como un partido que debemos de ganar. Finales Llevamos afrontando finales desde, desde la jornada 1 eh, Todos los partidos que hemos jugado este año eh, han sido de extrema dificultad. Eh, no vamos a pensar en el pasado ni, ni en el futuro, vamos a pensar en el presente, en el día de hoy, en entrenarnos, en estar todos a disposición del entrenador para que alinee a, a los mejores que, que él considere y, y ganar el partido, es que no hay más, hay que ganar sí o sí. Es una de las bases de la categoría, eh, primero la humildad, sin humildad en el fútbol eh, no se consigue nada, hay que respetar a todos los rivales por, por igual, independientemente en el equipo que estés, en la clasificación como estés, hay que respetar y ser humilde independientemente de que juegues contra el primero o contra el último, eh, hay que sacar el cien el de de forma individual de, de cada uno de los que salgan al terreno del juego aquí ahora mismo ya no hay no hay egos individuales hay, hay que pensar en el colectivo más que nunca y, y remar todos a la misma dirección después de todo lo que ha ocurrido y la dificultad que, que hemos pasado como sociedad era un reto también para mí el, el estar los máximos partidos disponibles para el entrenador y creo que esa de forma individual es la manera que tengo de ayudar a al equipo a, a conseguir las victorias que, que se necesitan.
0: Pues ahí hablaba David Lombán, eh, el propio jugador hablaba de esa autocrítica que antes mencionábamos y decía que el siguiente partido, el del viernes, es un partido para ganar. Muy ambicioso. Que lo que decía, un Lombán muy ambicioso y como
1: él ha dicho es que el próximo partido como ha comentado previamente, es como todos los anteriores, una final que llevan afrontando de la jornada 1. Pues sí, esto es
0: lo que queda hay a partir una cosa, del viernes.
5: Ay, Carlos, una cosa que, que a mí me gusta, ¿no? Que prefiero el discurso de David Lombán al de Pellicer. Eh, ha dicho Sergio Pellicer muchas veces durante este tiempo eh, que él las críticas las hace de, de vestuario para adentro, ¿no? De puerta de vestuario para adentro y no lo hace para afuera. Yo eso lo entiendo. Yo lo entiendo porque... Va a ver, es lógico, ¿no? Eh, enten, entender que, que, bueno, no vas a estar aireando las vergüenzas de, de lo que pase en la plantilla de, de puertas para afuera. Eso, hasta ahí bien. Eh, pero pero David Lomar lo dice bien: hay que ser autocríticos. Claro que sí. O sea, yo estoy seguro que Pellicer, cuando llega a su casa y vea el partido otra vez, que siempre dice que cuando llega a su casa lo vuelve a ver, seguramente estará diciendo la he pifiado pero de una manera que yo mmm, no, no sé por qué, ¿no? Eh, porque creo que Pellicer, dentro de todo, no es un no es un entrenador, porque, entre otras cosas, tampoco puede serlo, ¿no? No, no es un entrenador de estos de, va, yo voy con mi filosofía a muerte, no sé qué, no es Muriño, ¿sabes qué te digo? ¿Por qué? Porque, entre otras uh -huh. cosas, tampoco ha hecho nada pa, para serlo, ¿no? Eh, pero también porque él, lo que me cuentan las personas que trabaja, han trabajado con él y las personas que lo conocen, eh, es un tipo que es buen tío y que es buen entrenador y que, y que hace las cosas con sentido, ¿no? lo que pasa es que yo creo que también es necesaria esa autocrítica también de puertas para afuera porque lo que no puede ser siempre el mensaje victimista no yo creo que, que es verdad que Paul, eh, Borja Aranda ha dicho estoy hace mucho que no escucho un, un comentario de un entrenador diciendo me he equivocado no eh, yo creo que es la mejor la mejor manera de, de, de afrontar la situación no yo sé que el entrenador siempre le explican cuando se ganan los partidos lo ganan los jugadores y cuando lo pierden lo pierde el entrenador eh, y esa esa máxima que hay en las escuelas de entrenadores, pues eh, hay entrenadores que lo llaman a rajatabla y hay otros entrenadores que no, que no, no la llevan a rajatabla. ¿no? Hay otros entrenadores que se sientan en la rueda de prensa, por ejemplo, Paco Gémez. Paco Gémez a veces ha, ha llegado a la rueda de prensa y ha pegado una rajada de los jugadores delante, de, pero claro, lo hace con un sentido, ¿no? Porque seguramente esa rajada también la ha hecho en el vestuario y, y sigue con ese calentón y la, la hace pública, ¿no? Lo que quiere conseguir es que los jugadores salgan. Pues más motivado, más mentalizado, etcétera, etcétera Al siguiente partido ¿Qué ocurre? Pues que creo que el mensaje es Que el Málaga no tiene No tiene siguiente partido ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a veces jugamos claro, como A veces jugamos como diciendo Bueno, queda mucho, queda mucho No, no, no queda mucho, es que quedan dos partidos Es que quedan dos partidos y como se dé una serie de resultados El Málaga se va a segunda vez. Y si el Málaga se va a segunda vez, por mucho que Pellicer tenga contrato para el año que viene El Málaga se va a segunda vez. ...y Pellicer sabe perfectamente lo que significa eso... ...lo sabe perfectamente... ...y a un pozo,
4: ¿Por a un pozo peor... ...porque ya lo comentábamos el otro día... ...que el, el siguiente año... ...o asciendes como primero... ...o no vas a, o no vuelves a segunda... ...te vas a la nueva categoría que se han inventado... ...la nueva categoría que va a estar entre es segunda y segunda vez... ...lo cual... ...es un pozo mayor el bajar a segunda vez esta temporada... ¿eh? ...ojo porque no eres cualquier cosa... Eh, ...esa nueva categoría que estará en la, la temporada 21-22 va a crear muchos problemas seguramente en el fútbol ¿eh? y va a hacer y va a hacer eh, daño económicamente a muchos clubes porque esa tercera competición que se ha sacado de la manga es complicada yo estoy de acuerdo con lo que dice Kiko los entrenadores yo por ejemplo tengo esa máxima cuando el equipo gana, ganan los chicos y cuando pierden, pierdo yo y yo yo lo he hecho toda la vida por ejemplo a mí me parece normal y, y la gente te dice, no, pero es que eso no es así pero yo en mi manera de creer y de que los chicos vean como diciéndoles yo voy a ser fuera del vestuario para afuera yo soy, entre comillas, la bandera que se va a llevar los palos. Ahora bien, de vestuarios para adentro, me voy a acordar de vuestros padres, de vuestras madres y de vuestras familias. Y es que tiene que ser así, pero yo sí que estoy de acuerdo en que si yo yo considero que yo realmente me he equivocado, soy el primero que cuando yo salgo de un partido y me dicen, oye, ¿y por qué habéis perdido? No, lo fácil es decir, no, porque fulanito es que no me un gol, y es que no, es que el portero ha cantado. No, mira, me he equivocado en el planteamiento o tuve que hacer este cambio y no lo hice, o tuve que cambiar el sistema, o sea, si yo, por ejemplo, hablo por mí, y evidentemente no soy profesional, ni no tengo la presión que tienen ellos, pero a mí me gusta cuando yo hablo con entrenadores de aquí de la regional madrileña, incluso de tercera división, y les comento, joder, ¿qué pasó el otro día? Y te dicen, no, mira, el otro día me, me equivoqué. Cuando oigo a ese, a ese entrenador que me dice eso, digo, este tío vale, este tío vale. Entonces yo el otro día, lo que hizo Sergio Fernández, el entrenador de Valladolid, pero, el pero, Pablo, pero, pero, de... pero
5: sí, sí. Es maravilloso. sí, sí. Sí, aranta, pero lo que te digo, ese discurso, que yo lo he hablado muchas veces con entrenadores en privado, luego, de cara a la galería, es, son incapaces de hacer. Y es muy lamentable. Claro, pero por la, por la por la, presión, pero pero yo estoy de acuerdo en que por eso yo valoro lo que hizo Sergio el otro
4: día. No es fácil salir y decir, y además que tiene una explicación táctica. dijo, no, mira, he salido en rombo, en el centro del campo, queriendo eh, minimizar y hacer daño al Barcelona, que ahora está jugando en rombo, para hacerle prácticamente una marca al hombro a los jugadores del Barça, y mis jugadores, como nunca han jugado así, o no han interpretado bien lo que yo quería hacer, o yo no se lo he explicado bien, eh, hemos hecho una muy mala primera parte y lo he corregido la segunda. Joder, a mí yo veo eso, si aficionado de Valladolid, y digo, joder, qué pedazo de entrenador tengo. ¿Qué pedazo de entrenador tengo? Que él él asume que se ha equivocado y lo corrige. Yo cuando pues se ve, es pelliter, pero, y todo Aranda, es. Es que, ya quisieran, es
5: que ya quisieran estar como yo, pues, joder, pues vaya explicación que me das muy bien. Perfecto, que en la, ya en las salas de prensa cada vez se habla menos de fútbol. No sé si los entrenadores lo, tienen la sensación de que los periodistas que están allí o que estamos allí no entendemos lo que nos van a explicar o, o es que ellos nos quieren. Pero yo creo que. Es que yo creo que. El otro día que, tenía, que haber sido necesario, tenía que haber sido necesario una explicación de Pellicer. Mira, he hecho los cambios. Eh, estos dos jugadores han salido porque me daba la gana o he hecho estos dos cambios porque creo que, que Massa y Luis Muñoz están mejor físicamente porque no sé qué hemos premiado el buen partido del otro día y me he equivocado, no ha salido como tal de los revulsivos sí, pero de, de inicio no eso no se habla en las ruedas de prensa porque por ejemplo el otro día en Málaga cuando en los últimos minutos se desmelena y volvemos al 4-4-2 eh, con dos delanteros no sé qué bueno, explíqueme ese cambio ¿Por qué lo ha hecho si está jugando todos los días con cinco defensas? ¿Por qué perdiendo 2 cero en el minuto 70 eh, hace un cambio y se queda con cuatro atrás? ¿Por qué lo hace en el minuto 70? ¿Por qué no lo hace de arranque? Explíqueme eso Explíqueme esa situación ¿Por qué ese cambio táctico en ese momento y no antes? ¿Por qué salimos a jugar de esa fortuna? Y eso no, no ocurre pero para, a lo mejor también es un problema de los periodistas, ¿eh? que no hacemos las preguntas de vida. De vida. No, pero, pero es que pero pero me, me ahora, a nivel
4: mediático, Kiko, ahora pasa tanto que lo que interesa son otras cosas que no son fútbol. Eh, los entrenadores se acostumbraron en la prensa a decir: No hablo del equipo contrario, no hablo de esto. No, es que yo no estoy de acuerdo, No, mi equipo está fenomenal. Y entonces el periodista se cansa, se aburre de que le contesten con tópicos o que no le quieran contestar. Y entonces las preguntas al final son banales está contento está tal y al final es una pena porque los entrenadores no se dan cuenta de que ellos mismos pierden capacidad de primero para publicizar para publicitarse porque yo soy un director deportivo y cada vez que sale un entrenador en la rueda de prensa y le veo que habla de fútbol ya por lo menos me da la sensación de decir este tío sabe y este tío entiendo entiende de lo que habla eh, mira Vicente Moreno es uno de esos entrenadores que habla de fútbol ¿no? entonces Vicente Moreno es un tío que me gusta escucharle porque le gusta hablar de fútbol entonces esa gente es la que necesitamos pero claro eh, para los clubes es mucho más fácil que el entrenador no hable de fútbol porque los, el, el club lo que no quiere es que el entrenador salga y diga mira, hemos hecho una basura de partido eh, me he equivocado en el planteamiento mis jugadores han estado muy por debajo de su nivel hemos hecho ridículo no, porque al final es darle material aunque el aficionado quiere escuchar eso porque es lo que ha visto parece como que es darle más pie y más hacha de guerra al aficionado entonces prefieren un tío de club que diga las cuatro sandeces que se suelen decir Y luego frasecitas Pues como esta última que acabamos de ir No es que hay equipos que se cambiarían por nosotros ya Y tú te cambiarías por el Cádiz, como tú muy bien has dicho
5: <risa> O por el Zaragoza,
4: por el Huesca Entonces, no me vale Yo de verdad que no, también es
5: autocrítica Aranda, ¿sabes sabe otra cosa? Yo eh, tuve la suerte hace un par de años De dar una charla A, a los entrenadores Malagueños Sobre la relación prensa eh, Entrenador, ¿no? Y claro, yo lo vi desde el punto de vista que, que, bueno, yo por lo que sea también soy entrenador y, y bueno, por, por hobby, ¿no? ¿no? No me quiero dedicar a esto profesionalmente ni mucho menos. Y, y bueno, aunaba las dos cosas y, y ahí en esa charla yo lo, se los dije a los entrenadores que, que, que el, es el, la deriva por la que se está tomando en la prensa es por otra cosa porque cada vez se habla menos de fútbol y les animaba a que hablasen de fútbol que nos contasen las tácticas, que hablasen de nosotros, de, de, de esa táctica, y que fuercen a los periodistas a conocer el mundo del fútbol. Que un periodista no sea hablar de Cristiano y de, de Messi, y del Madrid y del Barça, que el periodista sepa cuáles son las tácticas, que puede ocurrir, que no puede ocurrir, por qué se hace un balance defensivo, por qué se repliega, porque en estos momentos hay una, una fase defensiva y en estos momentos hay una, una fase ofensiva. Esas situaciones que se producen en, lo, en, lo, en los campos y que mucha gente, muchos de nuestros compañeros que vamos a la rueda de prensa no conocen. Entonces, eh... Yo creo que eso es importante. Y, y que no sea el discurso fácil de, bueno, hemos salido a ganar, pero a veces no se puede, somos 11, jugamos contra 11, en segunda división todos los equipos son buenos, eh, hay mucha igualdad, etcétera, etcétera. Que sí, que eso ya lo sabemos. Pero dígame usted cómo va a plantear el partido el, contra el, el Sporting para que, o contra el el, este, el, 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 el el Alcorcón, para que no vengan aquí a llevarse los puntos. ¿Cómo lo va a plantear usted? Vamos a salir a verlos venir vamos a presionar arriba vamos a ser ambiciosos vamos a volver a ser un equipo sin sangre no sé eh, esas cosas que yo creo que es mojarse y contar y, y lógicamente también entiendo ¿no? la, tú lo decías antes la presión del, del del entrenador ¿no? y vuelvo a, y poco encima de la mesa yo creo que eh, Pellicer ha dicho mucho durante estos tiempos hay que remar todos juntos ah, no podemos tirarnos piedras sobre nuestros tejados unidad no sé qué, las críticas para el final, las notas al final, sí, 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 todo eso está muy bien y yo estoy de acuerdo, y yo si quiere, usted, yo me voy a entrenar con vosotros y animo allí, no, no sé si me dejasen, pero vamos a ser serios, el primero que no ha hecho eso ha sido usted, porque usted ha renovado sin tener el mérito suficiente para renovar, ¿por qué no dijo usted cuando le ofrecieron renovar, no, renuévame cuando yo consiga el objetivo de la permanencia? ¿Por qué usted renueva sin haber conseguido el objetivo? Porque está cuidando de su profesión, ¿no? Porque está haciendo lo que usted cree que tiene que hacer. Pues la prensa está haciendo lo que tiene que hacer. Criticarle a usted cuando lo hace mal. Y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos dice o, o pide que haya unidad y que se queda, sea consecuente, etcétera, etcétera, cuando él, yo no creo que lo haya sido. De hecho, no. yo creo que él, él sí lo ha sido. Porque, claro, si a mí me ofrecen renovar... Pues yo que voy a decir que no, es <ríe> lógico. El que no ha sido consecuente en este caso es el club. Porque buscando una estabilidad le ha dado una oportunidad para renovar a un entrenador que a lo mejor no cumple el objetivo o a lo mejor no cumple con las cualidades. A lo mejor estamos viendo ahora cosas que nos dejan bastante más dudas que hace unos meses de que este equipo, de que este entrenador sea el entrenador que tiene que llevar este equipo. No lo sé, o sí, no sé, pero a mí me parece que el club se equivocó con su renovación, se equivocó porque cuando empiece la temporada que viene si el equipo se salva de repiquete vamos, o, de, o de rebote el entrenador va a tener ya parte de la afición con la mosca detrás de la oreja y como ya lo dije con el Unicaja con Casimiro, lo sigo pensando con, con Pellicer, eso no es bueno que, que el entrenador que empiece la temporada ya lo haga con dudas eso no es bueno, no es bueno porque no sale bien no sale bien y fíjate tú lo, te lo voy a decir de alguien que a mí me gusta que es Víctor Sánchez Víctor terminó la temporada eh, y aunque la gente le valoró lo que hizo y le valoró eh, que bueno que uniera al equipo y aquel gesto final de temporada y tal había parte de la, de la de la afición malavista que no le perdona sus errores en la fase de clasificación en la playoff no se lo perdona. Y eso ya le. Eh, Quiere que no. Es una losa. Pequeñita quizás en el caso de Víctor. Pero una losa. Y a mí, en el caso de Pellicer, creo que vamos a cometer también probablemente el mismo error. Yo no pero sé pero si tiene vuelta de hoja o no. Pero para mí se precipitó el mala.
4: Para mí se precipitó el mala. Yo creo que fue un error el. el, el renovarle. Que luego a lo mejor. O tú dices, puedes tener la oportunidad de cancelar el contrato... o
5: Porque lo que mira, sea. Borja, Borja una cosa muy importante, yo, yo creo que a veces perdemos un poco la magnitud de donde estamos, ¿eh? y, y te voy a ser muy sincero. El año pasado, cuando yo estuve con la selección de la AFE, eh, allí había entrenadores, jugadores de fútbol, eh, jugadores de fútbol, de, de segunda, de primera, de muchas categorías, y, y algunos yo le decía, bueno, ¿y, ¿y quién vamos a fichar? Y, y ellos, que son profesionales, me decían escúchame, que no hay tantos equipos de fútbol para coger un banquillo, ¿eh? y que no hay tantos equipos de fútbol como el Málaga. Es que no es lo mismo, con todo mi respeto, entrenar a Fuerza Labrada que al Málaga, no es lo mismo. Y en el currículum, oye, que es entrenado al Málaga, cuidado. Entonces, claro, que ocurre? que para, mí, para mi gusto, creo que esa magnitud de, de, de lo que tenemos entre manos no lo han tenido nuestros directivos, en este caso José María Muñoz, cuando en su única comparecencia de prensa dijo aquello de, bueno, es que Pellicer se ha comprometido a entrenar a Málaga en primera, en segunda o en segunda ah, vez. Viva, viva los novios. Seamos serios. O sea, que, 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 es que es un valor añadido de Pellicer, que, que no le importa entrenar a Málaga en segunda vez, pero digamos usted dónde ha entrenado Pellicer. Es que, claro, no es lo mismo que, que lo diga eso. ¿Qué te digo yo? ¿Paco Geme o Fernando Vázquez? Que, que lo diga Pellicer, que no ha entrenado segunda
7: nunca en su puñetera
0: vida. Perdonad chicos, eh, son las 1 menos 5, no os quiero cortar el debate, pero es que tenemos que hacer una pausa publicitaria, porque es que se estrena con nosotros eh, Pap King, para disfrutar de ¿Come? todos los partidos de Liga, del ¿Pero? Málaga, de Uf. Champions, con buena música, buen ambiente. Allí, Kiko, estuvisteis para el ¿Cómo? Málaga Deport. No se come niño. Madre mía. ¿Cómo no se
5: come en el King, niño. ¡Puah!
0: A ver Madre si va mía. a ser el sitio al que tenemos que
1: ir para que el Málaga gane.
5: Sí, pero probablemente. En 15, días, en 15 días estoy yo en
4: el Paz. <risa> no me
1: jodas.
4: Sí, sí, ¿En sí. ¿En serio? Sí. todo el yo creo mama. que por el, 20, el 28 de julio, por ahí, estoy por allí, dando saltos.
5: O sea, qué guapo, bueno, tendremos que preparar unas visitas a varios sitios, ¿no? Claro, hombre. Ahí, claro, hay varios, hay, varios, hay varios lugares que tenemos que ir. Hay que ir a ver los lugarecillos,
8: ¿no? Sí. <risa> todos los pero de
5: nuestra public. Tenemos que ir Masajes al Pacín. Mas... No, pero bueno.
0: Para relajarse. A,
4: a, tope. a, a todos tope. los sitios. Hay que ir al Pacín, hay que ir a la cañita,
5: hay que ir a un montón a ver. de sitios. Claro. Bueno, chicos, yo también me, me voy a despedir hasta luego. ¿eh? Eh, estoy yo aquí en mis vacaciones y yo es que cuando hablan de pellicer se me enciende una luz roja en el Bobby. Claro. Y tengo que entrar, no necesito alguna cosa, el barco empieza a funcionar, me llama el...
1: La pelliceñal
5: correcto es como sale, sale en la, se ilumina el cielo francés, como Batman Claro Cuando le llaman, igual, con la, con la cara de pellicer y no tengo más remedio que aparecer Sí. Y te conectas, claro me es, así, es así Bueno chicos, un abrazo Adiós, adiós
0: chicos muchas gracias por entrar adiós. también adiós, adiós. En tus vacaciones Y ahora sí, vamos a ir con Esa publicidad de Pub King, Que están en el Arroyo de la Miel En la Plaza de la Mezquita En el local 1517 Y teléfono de reserva 695 59 61 53 Te lo contamos todo En esta cuña publicitaria
5: del ganadero a tu mesa. En Cárnicas Rincón disponemos de varias explotaciones ganaderas, donde nosotros Lomillo, carne de buey y elaborados con la máxima calidad y frescura. Lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana. Visita nuestra tienda, carnicasrincón.es. Carnicas Rincón está en calle Caño número 12, Pedrajas de San Esteban, Valladolid. Del ganadero a tu mesa. En Cárnicas Rincón disponemos de varias explotaciones ganaderas donde nosotros mismos seleccionamos las piezas de ganado más interesantes. Por ello te garantizamos siempre la máxima calidad de nuestros productos. Más de Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos y la vanguardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y Nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo.
7: ¿Quieres un menú de restaurante en casa? El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria recuerda a sus vecinos que todo el país se encuentra en estado de alarma para paliar los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Por ello, se pide la máxima colaboración y concienciación de todos y cada uno de los vecinos y se recuerda que es básico respetar las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación recogidas en el Real Decreto 463-2020. La principal es la que implica la libre circulación por las vías de uso público. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quiere recordar que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguro por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, Cualquier otra actividad de análoga naturaleza habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Parar esta pandemia es cosa de todos. Por ello, quédate en casa. Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres
5: metálicos Diego Rodríguez, 30 años al servicio de Málaga y provincia nos avalan calidad y servicio con unos precios inigualables somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina rejas, puertas, barandillas pídanos presupuestos sin compromiso los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30 Te esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carlinda. talleres metálicos Diego Rodríguez 30 años forjando la mejor empresa especializada en hierros, aluminios, acero inoxidable y PVC de toda Málaga. Igual que los cracks del deporte, tú también necesitas estar a la moda. En juan Juanfran Peluqueros te ponemos a la última para que luzcas tan bien como los cracks. Ven a juan Juanfran Peluqueros en Río Guareña 12, zona barbarera Juan 23, o pide cita en el 655 98 95 91. 20 años de experiencia nos avalan Estamos de aniversario Venga a celebrarlo a los mejores precios Porque tú también eres un crack
0: Ya estamos aquí de vuelta eh, Vamos a leer algún comentario más Si tenemos en redes Y si no vamos a ir con el otro punto del día Que es el debate sobre el partido de Diego González Enseguida también a, en apenas 10 minutitos Tendremos entrevista en ese Resina Malagueña eh, y vamos a ir con el otro punto del día Que es ese debate ¿Qué te pareció el partido de Diego González ante el Sporting? Debería forzar pellicer a Luis Hernández Luis Hernández que ya ha vuelto a los entrenamientos eh, Así que os pregunto eh, Sergio Borja eh, ¿Qué os pareció el partido de, de Diego González? Verdad que venía jugando eh, Juande, incluso venía jugando Ismael Casas de Central, que no lo hizo mal para no ser su posición, de hecho lo hizo bastante bien, y el otro partido de, Ju de Diego González me dejó un poco frío, no sé qué opináis.
2: Bueno, pues yo creo que fue un error de Pellicer ponerlo. Eh, yo creo que si te funcionó con Ismael, hizo un gran partido, igual que recompensó ese gran partido de Enquemasa poniéndolo de titular, Ismael se merecía seguir de titular. Si, si hizo un buen partido y te funcionó, no, no, no entendí el cambio. Y bueno, pues Diego González ya, ya lo conocemos todos. Eh, es el típico partido, el típico jugador eh, que, que hace partidos buenos, pero que también tiene partidos muy malos. Y Tiene fallos puntuales Y, y al final eh, Yo creo que hay veces que, que lo hace bien Hay veces que cumple Y hay veces que, que tiene errores bastante importantes Y que, que, que le hacen daño Le hacen daño al Málaga Y recibir un gol en el primer minuto En los primeros minutos Tras un error de, de Diego Pues la verdad es que le hizo mucho daño al Málaga Y sinceramente si, si recompensó A Benke Masa poniéndolo de titular Debería haber puesto a mal de, de titular Sin ningún tipo de duda
1: a mí la idea de forzar a, a Luis Hernández no es algo que tiene mucho plan para futuro, pero al fin y al cabo es verdad que el Málaga se la juega y esta es la última. Se quedan dos partidos para, para el objetivo y en el caso de que deba forzar a Luis Hernández yo lo haría por Juande. Juande es un jugador que ha dado mucho rendimiento, pero en el partido pasado se le vieron carencias y eh, yo creo que debería descansar. Sí, Claramente
2: para... yo creo que va a poner a Luis Hernández en el próximo partido jugándose lo que se
1: juega ¿eh? Sí, pero lo que te digo es que yo quitaría a Juan de en lugar de Luis Hernández y a Diego lo quitaba y ponía a Ismael yo Casas pondría. porque el partido ha sido el partido de Ismael Casas contra el Deportivo de La Coruña de Central, una posición a la que no está acostumbrado eh, fue perfecto, pero no porque el tío sabe jugar el balón, sabe sacar el balón, sabe... porque las ganas que le puso al partido, o sea un jugador joven que juega un partido en una posición que no conoce o que no está acostumbrado a, a usar, le pone tantas ganas, es que es como si juega de delantero. Ese tío tiene que jugar con las ganas que le puso, que este nos acostumbra a poner,
0: tiene que jugar donde sea. No lo puedes dejar de, de suplente. Lo bueno que tiene Pellicer eh, son jugadores que vienen de la cantera, pero que están cumpliendo bastante bien. Por ejemplo, Ismael Casa es el típico ejemplo de jugador que ni más ni menos. No, no se viene arriba, no se va. Eh, al ataque y luego no vuelve. Ismael Casa está donde el técnico le pide y si en un partido le pide que tiene que quedarse abajo, pues se lo pide y por eso a lo mejor eh, hay partidos donde no ha entrado Cifu, porque quizás Cifu quizá sea más ofensivo y, y en este esquema de dos carrileros sí que entre mejor. Pero luego Ismael Casa eh, jugando el otro día de central, pero de central un poco abierto también, que era más eh, una especie de lateral defensivo, eh, sin subir porque estaba Cifu. Pero lo hizo muy bien, y lo que tú dices de Juan de, eh, Juan de es otro ejemplo de canterano que está funcionando yo, bien sí. porque
2: es lo que le pide el técnico. Yo, sinceramente. Sí, pero no... Ismael
4: Casas. A mí sí me sorprendió que Ismael Casas no jugara el otro día, por ejemplo. Claro, eh, claro eh, Borja,
2: igual que recompensó a Benque porque hizo un gran partido, porque con Ismael Eso. no?
4: O por ejemplo. Sí. Eh, yo creo que, que ahí Pellicer. Pues no 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 sé el motivo no entiendo el por qué bueno él es el entrenador y ve cómo están los jugadores es cierto que Juan de había hecho un gran partido quizás lo de Ismael Casas fue algo más puntual por el tipo de futbolista que tenía que tenía el deporte y, y ante el Sporting eh, con Jurjevi con Álvaro prefirió la veteranía de Lombán Diego tiene cierta experiencia a pesar de la juventud y el buen momento de Juan de no y decidió no poner a un jugador cambiado de posición como Ismael pero después de que te haya dado rendimiento el chaval, a lo mejor era, era la opción. Repito, yo creo que le tiene mucha fe a Diego. Diego es un jugador eh, que yo creo que tiene un, un problema básicamente de confianza. Creo que es un jugador eh, mentalmente, digamos, débil. que Es un futbolista que necesita que todo vaya muy rodado para que él esté bien y para que él se sienta bien. Y, y tiene condiciones, ¿eh? porque a mí es un jugador que me parece que tiene condiciones. Pero, pero siento como que Diego... Mmm, ese problema de, de regularidad que tiene y que creo que influye mucho de, desde su propia cabeza o proviene ese problema desde su propia cabeza o lo corrige o, o no va a llegar a ser un futbolista más allá de un futbolista medio de segunda división cuando en el momento que lo ficha el Málaga, para mí era un futbolista con recorrido en primera, no un supercentral eh, pero sí un futbolista con recorrido y para estabilizarse en un equipo media tabla de primera y, y dar un buen rendimiento, ¿no? Fíjate. Yo creo que eso es un poco la, la realidad de Diego
0: Fíjate Borja que a mí la temporada pasada, eh, eso lo debatíamos mucho, eh, que estaba Pau Torres, que estaba cedido sin opción a compra y los centrales titulares a principio de temporada eran Pau en cuanto estuvo en condiciones y se supo que era un gran central porque era muy joven y, y era muy bueno, Pau Torres y Luis Hernández. Luego Luis Hernández eh, tuvo una lesión, ahí entró Diego, eh, no lo hizo mal eh, luego los partidos que, juega, que ha jugado de lateral, eh, tanto la temporada pasada como esta, mmm, no convence del todo, ni él ni Miquel Villanueva, porque son centrales reconvertidos que realmente no aportan lo mismo que un lateral, por ejemplo, como era Rica el año pasado o Juan Juancar este año. Y luego este año le pasa lo mismo, eh, que cuando ha entrado, porque Lombán este año ha sido para mí indiscutible, sobre todo desde la vuelta de, de la competición... Y luego por detrás es que Luis Hernández eh, también es bastante imprescindible. Lo que pasa es que ha tenido varias lesiones. Eh, Juan de viene apretando muy, muy duro por detrás. Eh, Luis Muñoz más de lo mismo, aunque ahora esté jugando en el mediocampo. Entonces Diego eh, no ha tenido quizá lo que tú dices la confianza y el estar muchos partidos seguidos eh, con una pareja de central que le dé estabilidad a esa defensa del Málaga.
4: Claro, pero pero además eh, te, te digo más. A mí, yo por ejemplo, Pau Torres, que se ha convertido en un muy buen central. Yo cuando debuté en el Málaga no me gustaba nada. Debería un jugador, a ver, a, había que entenderlo también. Venía de un filial, venía de no de no estar en una categoría como la segunda, ¿no? Y a mí, los primeros partidos de Pau me daban una muy mala sensación. Yo critiqué mucho a Pau y yo decía que no entendía que jugase, Luego al final, fijaros, se convirtió en un grandísimo futbolista, en un jugador muy importante en el Málaga y lo hizo fenomenal. Pero esto es el fútbol. Es la evolución y la creencia del futbolista. Y este año titular en el Villarreal, eh. Ojo, que no estamos hablando de, de que haya ido al Villarreal entre comillas a, a perder el tiempo. No, no. Es que encima ha ido y ha jugado en el Villarreal. Entonces, eso es un poco lo que le achaco a Diego, ¿no? Que no... No ha, no ha sido capaz de revertir ¿no? una mala situación suya eh, futbolística o personal y, y en el campo, pues eso, capaz de lo mejor y de lo peor. Es cierto que ahora es muy fácil porque el otro día pues tuvo un error y lo hizo lo hizo mal en la jugada del Sporting, pero que no es algo de ahora, que es algo que ya lleva pasándole bastante tiempo en el Málaga. Y es una pena, ¿eh? repito, porque creo que es un futbolista muy aprovechable para el Málaga, pero, pero él tiene que dar un paso adelante.
0: Eh, sí, el problema... Eh, y lo que venimos preguntando, Luis Hernández, ¿habría que forzarlo? Vuelve a los entrenamientos. Eh, Luis Hernández, muy propenso también a las lesiones, varias operaciones también. ¿Lo forzaríais para estos dos partidos que quedan?
2: Yo sí. sinceramente sí. creo que lo va a hacer. Yo creo claro que sí.
4: Pero bueno, es que hablamos de lo que creemos o de lo que debería de ser. Hombre, yo, yo creo pienso... que yo
1: creo que el técnico va a forzar a Luis Hernández porque es un jugador fundamental para el Málaga, es muy importante y ahora mismo el Málaga que hace no mucho estaba era de los mejores equipos en defensa, ha tenido un partido con carencias de jugadores de
0: Alevín. Sí, pero yo prefiero
8: es que es dos que no partidos queda más, que quedan que no queda
0: son dos partidos en principio asequible para eh, certificar ya la permanencia que es verdad que nosotros pues podemos estar nerviosos porque eh, la posibilidad de descender está ahí, pero yo creo que el Málaga eh, lo tiene todo en su mano y solo depende de él mismo para quedarse en segunda división. Así que yo creo que no forzaría y quizá eh, lo aseguraría para la temporada que viene que vuelva al 100%. Yo desde
4: luego este primer partido no. Yo. Yo desde luego este primer partido no. Ya el siguiente ya veremos pero para este partido no no, no no arriesgaría a uno de mis mejores jugadores. Luego viene una lesión y tenemos ese problema, tenemos un futbolista que perdemos, vete a saber, que es que la liga empieza en agosto, <ríe> septiembre, es que es que, es que el, el fútbol vuelve, es que no hay apenas vacaciones. Entonces tenemos que, que ser conscientes de que se está jugando en el Málaga. Yo creo o considero que el Málaga no debería de forzar a Luis. Si la cosa se pone muy fea, y el último partido, al final, te juegas el todo por el todo, oye, pues si ya tengo que forzarle el último partido porque es claro. un tío muy, muy, muy importante, vale. Pero yo este próximo partido no. no, no. Yo este próximo partido el jueves, de mañana, yo pongo a, a los que tenga bien, a los que estén para jugar, y, y los tocados me los guardo como lo, la última bala para el último partido si me juego la vida. Pero es que lo que tú dices es verdad, es que el Málaga depende de sí mismo. No estamos hablando de un equipo que ahora mismo este eh, digamos, no es que depende de que gane uno, de que pierda no, no, el Málaga depende del mismo, es decir, si el Málaga mantiene la categoría va a ser mérito suyo, porque ningún equipo más tiene el poder en su mano de, de, del Málaga, en este caso los implicados, solo el Málaga y los que bueno, están fuera del descenso, hay algún duelo directo, lo cual beneficia al Málaga y lo que tiene que hacer el Málaga es ganar uno de sus dos partidos y vamos, está salvadísimo
0: Claro, es verdad que ahora hará... Eh, con el esquema de tres centrales sí que tengamos más necesidades de, de centrales, porque ahora no son dos son tres, pero teniendo por ejemplo, mmm, planteo una defensa de tres para el próximo partido, que sería Lombán eh, Juan de y vamos a poner a Ismael Casa, por ejemplo o incluso bajar sí, a Luis a Muñoz al central o incluso Diego, tienes a
4: Luis Muñoz tienes a Diego, es decir que el Málaga tiene efectivos para y a mí, jugar que en a
0: nueva ¿A unas malas?
4: Claro, y, y a las malas Miquel Villanueva, que también... es eh, más, os digo una cosa, y eh, yo no soy muy fan de Miquel Villanueva. Yo creo que en este sistema Miquel Villanueva como tercer central lo haría bien. Y no soy fan de Miquel Villanueva. Eh, pero pero bueno, tiene que estar viendo muy mal a Miquel eh, Pellicer para no sacarle ni un minuto con la situación que ha tenido el equipo. Eh, repito, creo que el Málaga no debe de forzar, que debe de intentar afrontar el, el partido de la mejor manera posible con los efectivos 100% sanos y hacer un partido de verdad de querer mantenerse, decir, oye, me quiero mantener ya en este partido y que me sobre el último pero depende de algo que quiera el entrenador, claro que al final Pellicer en ese sentido es un entrenador complicado de adivinar
2: Sergio yo creo que si vemos mucha necesidad y ve que más o menos se encuentra bien y el jugador le dice que tiene buenas sensaciones, yo creo que lo va a poner. Sinceramente un partido en el que el Málaga se va a jugar todo porque ante la Almería en la última jornada y si la Almería se juega al ascenso va a estar muy complicado. Yo creo que Peizel va a apostar todo, todo a una carta y le va a apostar todo en el partido del próximo viernes. Yo creo que no sería necesario forzarlo. Eh, si el futbolista lleva solo una semana entrenando después de una larga lesión en la que lleva pues, tres, cuatro, tres, cuatro, no lleva por lo menos dos meses lesionado, entonces pues, es complicado que en tan solo una semana entre en un partido tan importante sin haber disputado ni un minuto desde hace muchísimo tiempo y yo creo que tenemos de sobra con, con Ismael Casas con, con Juan de con Lombán tenemos Diego González, tenemos a Miquel eh, tenemos bastantes jugadores ahí que pueden hacerlo Buenas bien, que bien. Que creo que sí, no, necesario. no necesario. tenemos ya resina malagueña
0: voy a despedir a Borja Aranda hasta luego Borja y muchas gracias por haber estado a
4: vosotros, abrazo grande compañeros
0: y Nahuel y te Nahuel, dejo, te, te, doy te doy paso, a, paso la sección, a la sección al Resina Malagueña, porque hoy tenemos invitado y tenemos entrevista.
1: Exacto, Carlos, hoy tenemos estás? entrevista de, de balonmano nuestra, en nuestra se, en nuestra sección acostumbrada al 40 por 20 y vamos a hablar con Sebastián Fernández. Eh, uno de los que fue árbitro en su bueno. momento, también está se presenta a las elecciones andaluces de, de Balonmano así que le vamos a presentar. Hola Sebastián, ¿estás por ahí?
9: Sí, estoy por aquí. ¿Qué hay? Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Eh, la primera pregunta que lo primero que queríamos hacer es que aquí en la redacción de, de Balonmano nos hemos leído tu, tu programa electoral, y pero para la gente que no, no entiende mucho no se la ha leído, no ha no tenido la ocasión de leérsela me gustaría que, te lees, si la puedes presentar brevemente, por, muy por encima.
9: Sí, bueno, yo la verdad que, que eh, traigo un programa que, bueno, intento eh, cambiar la perspectiva que tenemos de nuestro balonmano actual a nivel territorial, eh, con un empuje muy claro hacia nuestro balonmano en la base hacia nuestros técnicos, nuestros árbitros y sobre todo hacia la mujer, ¿no? hacia nuestro balonmano mujer, que estamos perdiendo muchísimas licencias, y necesita ese apoyo, esa necesidad de, 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 de estar detrás de, de este, de esta, de este género, porque lógicamente estamos perdiendo muchísimas licencias con ellas, y sobre todo también en nuestros deportes que están brillando muchísimo, como es el, la modalidad de balonmano playa, y nuestros veteranos y veteranas.
1: El balonmano en Andalucía es uno de los deportes que más atrae a los chicos, pero ¿cuál fue el motivo por el cual tú decidiste presentarte a estas elecciones de este año?
9: Bueno, eh, el motivo sobre todo es porque llevo 18 años eh, gestionando una delegación. Es verdad que soy árbitro en activo de la Liga Sobal. Pero he visto cómo ha habido una merma muy, muy importante de nuestra licencia deportiva y cómo municipios tan históricos como, eh, que han tenido balonmano en toda nuestra geografía andaluza han ido sucumbiendo a una gestión que yo creo que, que lógicamente, no ha sabido vender eh, nuestro producto, que es el balonmano. Un, un deporte que, como bien sabéis, es muy divertido, muy dinámico y que estoy seguro que cualquier eh, niño o niña que empiece a practicarlo, eh, engancha. ¿no? Es verdad que no tenemos, eh, no hemos tenido, eh, la, el, el buen hacer de entrar en, en nuestros colegios, en actividades eh, de educación física, con, con un profesorado que esté bien cualificado para enseñar nuestra, nuestra modalidad deportiva, y es por eso que las federaciones tienen que entrar ahí, tienen que entrar en el colegio para que conozcan eh, nuestros niños y nuestras niñas, eh, nuestro deporte. Y yo siempre digo un claro ejemplo, eh, todo el mundo sabe lo que es una canasta de tres puntos y qué es una canasta de dos puntos, pero difícilmente eh, los niños y niñas que están eh, haciendo deporte conocen nuestras reglas y nuestro reglamento, Y creo que es más necesario que nunca que podamos entrar en la aula para que lo conozcan y cuando vean un partido a los humanos entiendan qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está visualizando y qué es el reglamento que, que se está jugando en ese momento.
1: Ahora que estábamos hablando del de, de balonmano base los colegios, ¿cómo pretendes eh, fortalecer el balonmano en los, en los colegios?
9: Mira, mi, mi idea es, lógicamente, hacer eh, un proyecto conjunto con educación donde, por lo menos, eh, de manera mensual, podamos tener monitores eh, que entren en los colegios y acompañen a esos de profesorado para que puedan enseñar eh, nuestra modalidad deportiva con toda su reglamentación que sepan derrotar el, el balón que sepan perfectamente que no se puede pisar el área de portería cosas que lógicamente son simples pero que hacen que los niños pues bueno empiecen a comprender una modalidad deportiva que incluso eh, una vez que la conozcan pueden enganchar y sea de una manera eh, para los clubes más fácil a la hora de hacer las captaciones
1: la, a la Tú habías comentado que has sido árbitro en Asoval, la máxima categoría del balonmano a nivel nacional Influyó, lógicamente, tu experiencia como árbitro ¿Habrá influido en la creación del comité técnico de árbitros que quieres implantar, no?
9: Sí, además llevo una figura muy importante Que es un compañero que he tenido yo eh, en, la, en la categoría de Liga Asoval Que es Rafael Mosquera eh, una persona que tiene perfectamente eh, clara el, cómo tiene que, que estructurarse un comité técnico de árbitros. Creo que el comité técnico de árbitros, y más el andaluz, siempre ha tenido un potencial muy fuerte, porque es verdad que, que de manera... Eh, prácticamente individual se han formado los árbitros porque es verdad que es que una manera de participar también en, nuestra, en nuestro deporte eh, es muy atractivo también ser, ser árbitro, pero necesitamos de una señal de identidad andaluza una señal de, de arbitraje también de estilo andaluz y yo creo que, que Rafa Mosquera eh, con el proyecto que lleva para los árbitros es el más adecuado para que lógicamente todos los árbitros de la geografía de Andalucía empiecen a tener una formación equilibrada y, sobre todo, que todos empiecen a tener eh, la, los mismos criterios en todas las provincias.
1: Recogiendo, recogiendo un poco del programa electoral tuyo, eh, incluyes también a los niños que sufren de trastorno de espectro de, 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 del autismo. Eh, es algo fundamental darle cabida a, a las personas que sufren de esa enfermedad, ¿no?
9: Totalmente. De hecho, yo he tenido eh, una estrecha vinculación con la presidenta de la Asociación de Dárata y siempre me decía lo mismo. Digo, no sé por qué eh, los deportes colectivos, pues ya no solamente el nuestro, eh, no apuestan más por un deporte inclusivo. ¿no? Y, y nosotros como deportes eh, tenemos que revertir a toda nuestra sociedad. No nos podemos olvidar de ningún niño por las carencias que pueda tener. Y yo creo que nuestro balonmano tiene un potencial estupendo para que eh, podamos revertir en esos niños eh, y esas niñas e eh, incluso eh, que puedan adaptarse lo máximo posible de, de sus carencias, puedan adaptarse y ser eh, hombres y mujeres de futuro.
1: Eh, centrándome ahora en la, la máxima categoría de, del balonmano español… Solo hay un equipo andaluz, como es el balonmano Puente Genil, y son pocos los jugadores andaluces que juegan en la categoría. Por ejemplo, Manu Díaz, con el que hablamos en su momento, juega ahí, que es malagueño. Eh, ¿Cuál crees que es el motivo de que hayan tan pocos equipos andaluces en Asobal?
9: Bueno, eh, 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 igual que el Málaga Clínica Rincón, que son también equipos top, es verdad que hay una carencia muy fuerte de, de recursos económicos. Eso es, vamos, eso es evidente eh, Pasamos por, lógicamente Nuestro deporte no, no, no posee Los recursos de unos deportes Como que ahora mismo que brillan Como es el fútbol, por supuesto, o el baloncesto Tenemos que optar a ellos, ¿no? Tenemos que luchar para llegar a ellos y ser competitivos E intentar ser como ellos es verdad que bueno pues nuestro deporte eh, ha habido un éxodo de fuga de, de, de llamarlo entre comillado de deportistas eh, brillantes, ¿no? Que han tenido que irse a ligas pues con más potencia económica que la nuestra, eso es evidente. Es verdad que los equipos andaluces, eh, sí que es verdad, pues, pues que nuestros jugadores sí, sí se encuentran en bastantes de las plantillas que conforman la Liga Asobal. Yo no paro de encontrarme andaluces por todos los, los equipos de Asobal de, 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 de Andalucía. Eso es significado de que eh, nuestros jugadores eh, poseen un desarrollo y, y poseen también una un, unas cualificaciones que, que en el futuro estoy seguro que van a seguir brillando en, en las máximas potencias en las máximas eh, equipos pero sí que es verdad que necesitamos eh, que nuestro, nuestras federaciones que la federación española y que ya lo está haciendo un impulso claro hacia nuestro deporte y bueno, ahí tiene que entrar muchísimo la Liga Sobal eh, que estamos viviendo uno de los momentos eh, más eh, sensibles ¿no? por esa división y yo creo que, 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 lógicamente, esto nos invita a que a que crezcamos. Yo creo que necesitamos unirnos más que nunca para que, lógicamente, nuestro potencial siga creciendo como tenía que, que como tiene que ser y ser competitivos con otros deportes. está clarísimo.
1: Ahora que hablabas ah, de la Federación ah, española ah, de balonmano, eh, a, a, ayer sacó un comunicado afirmando de que las fechas de la Copa de la Reina que se disputará aquí en Málaga será el 3, eh, 5 y 6 de septiembre. Se jugará una, una Copa de la Reina del año pasado con los equipos de ahora. Eh, ¿Cómo lo ves tú deportivamente?
9: Bueno, eh, yo creo que ya es necesario de que empecemos a competir. Yo creo que, que esto eh, era más que necesario, dar un pistoletazo de salida desde nuestra eh, federación eh, top, nuestra federación española, para que, lógicamente, empecemos todos a, a sumar, ¿no? a, a, a entrar en, en, este, en, e, en esta cadena de, deportiva, ¿no? en esta en este, eh, nueva normalidad, que así es calificada por el gobierno, y necesitamos lógicamente que nuestro deporte ya tenga actividad, porque lógicamente nuestras actividades que se están desarrollando son individuales y nosotros somos deportes colectivos. Y yo creo que, que va a venir muy bien. Vamos a gozar de un espectáculo, quizás con un. Eh, no podemos llenar los pabellones, está claro que ahora mismo eh, la ley no lo permite. Pero sí que es verdad que necesitamos ya de gozar de un espectáculo en nuestro deporte para poder poder seguir potenciándolo en un año que yo creo que va a ser un año muy difícil y de, y de crisis.
1: Pasando de las pistas a la playa, eh, es verdad que Andalucía tiene muy buenos equipos, muy buenos jugadores, entrenadores incluso árbitros. Eh, ¿Por qué crees que no se le está dando la importancia que necesita el balonmano playa?
9: Bueno, el balonmano playa eh, se le está dando una gran importancia a nivel nacional. De hecho, eh, eh, el número de participantes se ha disparado de una manera exponencial y, y muy, muy alta. Yo creo que a nivel andaluz, precisamente, es donde no se está dando cabida a esta modalidad deportiva y no está sonando eh, como debiera. Es decir, estamos hablando de una modalidad deportiva que prácticamente nace en España, en, en las playas de Cádiz. Y lógicamente eh, eh, lo identificamos como algo muy andaluz y necesitamos darle ese empaque y esa visualidad eh, para, que, para que la gente lo conozca, porque además es un deporte eh, muy más divertido, incluso que el deporte de pista. Eh, los jugadores y jugadoras están deseando que llegue el verano para poder practicarlo y necesitamos, pues, lógicamente, que nuestras federaciones territoriales apuesten mucho más por él. Yo, en mi programa electoral, eh, lo llevo conmigo. Necesitamos una apuesta personal. Eh, por el balonmano Playa y donde nuestras bases ya empiecen a practicarlo desde pequeños para que lógicamente potenciar a nuestras selecciones que ya están haciendo, somos sus campeones del mundo y además tenemos eh, varios jugadores de Andalucía que llevan y ostentan esa medalla y, y bueno, tenemos que lógicamente vender también este producto que yo creo que está llenándose de vamos de, de un número incesante y, y cada vez más de, de licencias deportivas.
1: Como ocurre en las unas elecciones eh, generales, suelen dar un minuto de oro para que cada candidato, pues eh, explique el motivo por el cual debe ser votado. Sebastián, te invito a que tengas un minuto de oro aquí en esta casa.
9: Muchas gracias. Eh, a ver, yo pediría sobre todo que el balonmano Andaluz tuviese confianza en el, en el cambio, confianza en una situación en la que nos viene ya abordada por una situación pandémica de crisis donde la federación se tiene que apretar el cinturón al igual que se lo van a apretar nuestros clubes. Yo creo que nuestra federación necesita apostar por una transparencia, por una gestión económica, que al igual que cualquier presidente de club hace con su club, yo necesito hacerlo para mis clubes, para mis árbitros, para mis técnicos y para, y obviamente, mis jugadores, dejar y dotar de un gran servicio a todo lo que es los estamentos que conforman nuestro deporte. Yo, sobre todo, pediría para... Eh, los cuatro años siguientes, eh, que apostaran por eso, por una mentalidad más empresarial, un, que vendamos sobre todo un producto que es nuestro el humano y que lógicamente que vean que yo eh, voy a luchar por cada uno de los estamentos y que crezca que nuestro deporte con licencias deportivas masivas eh, de una manera con ayudas eh, en, en las captaciones y con eh, la ayuda, por supuesto, de nuestras estrellas que van a ir acompañándonos para todos esos colegios, a todos esos lugares, a todos esos rincones que son más que necesarios que se conozca eh, la palabra balomano
1: Y ahora, para finalizar, me gustaría hacerte la pregunta que marca un antes y después en esta emisora de radio. Es muy malagueña. No sé si tú has tenido la, la oportunidad de, de comer pescadito frito.
9: Sí, sí he tenido la oportunidad, sí.
1: ¿Le has echado
0: limón o no le has echado limón?
9: Pues no, no, soy muy de limón.
0: O sea, que uno más para la lista de los que no le echan limón, ¿no? Sí. Aquí, no, en esta no. casa, ahí hacemos lista de los que sí le echan y los que no, como buen malagueño, porque si el pescadito es bueno... Exactamente. Es que no le hace falta el limón. No hace falta el limón. Es no. que entonces
9: empieza, empieza a tomar pues, el sabor del limón y yo creo que, que, que no aprecia el sabor del pescado que lógicamente que es lo que tienes que llevarte consigo, ¿no? que es un, de un producto de gran calidad.
1: Exacto. Ahora mismo Kiko García estaría en su casa en Francia súper contento diciendo ¡Buah! Claro. La, la eh, pesca sin limón. <risa> Señal. <risa> pues bueno, Sebastián, ha sido un placer haber hablado contigo sobre... El, nuestro deporte que poco a poco se va incrementando y más en Andalucía espero que la mayor suerte para las elecciones y ha sido un placer hablar contigo
9: Muchísimas gracias a todos y por darme esta oportunidad de poder dirigirme a Málaga y a toda la geografía andaluza que os escucha
1: Muchas gracias Sebastián, nos escuchamos, hasta la próxima
9: Hasta la próxima
0: pues ahí estaba nuestra entrevista en el día de hoy, en el Resina Malagueña. Eh, vamos con una última hora y parte médico del Málaga Club de Fútbol. Eh, varios jugadores del equipo tienen dolencias físicas de diversa índole y están fuera de la dinámica del grupo. Son Pacheco, Bularú y el filial Julio los lesionados de más larga duración. Comento el parte médico del Málaga. Eh, Pacheco, convaleciente en Barcelona tras su intervención quirúrgica por una talalgia. Eh, Bularu tiene una rotura fibrilal de grado 1 en el aductor largo de la pierna izquierda. Eh, el canterano Julio, que tiene un esguince peronio astragalino anterior en el pie derecho. Ven, eh, que más aparte de la rotura, tiene también una sobrecarga en la musculatura aductora de la pierna derecha. Lombán, del que hemos estado hablando y del que hemos escuchado lo que dijo ayer, tiene una contrastura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y Tete Morente que en los últimos partidos quizá se le notó ese cansancio, pues también tiene una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha. Muy malas noticias para el Málaga. Sí, sobre todo estamos hablando de Lombán, estamos hablando de Diego Luis Hernández, pues a ver si ahora sí va a tener que forzar a, a Luis Hernández el técnico Pellicer
1: Está la opción de Miquel Villanueva Que es un jugador que, que cumple Pero no creo que Pellicer Apueste por el venezolano Teniendo a Luis Hernández
0: eh, Sergio, malas noticias, ¿no?
2: Pues sí, mmm, malas noticias para el Málaga eh, En el peor momento eh, El Málaga tiene un partido Importantísimo el próximo, el próximo viernes, perdón Es decir, en dos días es una, una malísima noticia que se unan Lombán y Tete Morente, sobre todo, que son lo, los futbolistas más pues que más han participado prácticamente desde que regresó el fútbol, que se queden fuera por unas lesiones que, que se unen a la larga lista de la gente que está en esa enfermería del Málaga, Pacheco, Bularú, Julio, Benquemasa... Y ahora se unen Lombán y Tete Morente. Así que va a tener que. Lo va a tener complicado Sergio Pellicer para armar la alineación y la convocatoria de... del próximo partido. Y el Málaga se juega la vida sin Lombán, sin Tete Morente, sin Benquemasa, sin Julio y sin Bularu, Así que malísima noticia en el día de hoy para el Málaga. Vamos a ver cómo podemos suplir eh, a Lombán y a Tete Morente. Pero tiene toda la pinta de que va a tener que forzar a. A Luis Hernández y seguramente Icham sustituya a Tete Morente.
0: Sí, lo que tú has dicho. Eh, Icham por Tete Morente o incluso puede que entre Renato. Eh, Renato. Sí, puede ser. A Tete Morente sí que se le notaba en los últimos partidos un poco ya cansado porque prácticamente lo ha jugado todo desde la vuelta de fútbol. y Al igual que, por ejemplo, Sadiku, que solo se perdió ese partido frente al Rayo eh, por Quinta Amarilla... Pero claro, es que son partidos eh, que se juegan cada poco tiempo. Eh, de eso mismo hablaba Lombán, que lo hemos escuchado antes. Y el propio Lombán pues, ahora tiene una contractura en el femoral de la pierna izquierda. No sé, se acumulan los problemas, quedan dos partidos. Vamos a ver si el Málaga tiene que terminar como pueda. Y sobre todo, yo creo que la clave es eh, ganar el viernes y ahorrarse el partido del lunes. Exacto,
1: además que el viernes es un partido muy importante contra un equipo de los más difíciles de visitante. El Almería yo creo que es mucho más peligroso en una última jornada allí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que un mal aquí en casa. Y no te digo con ganar, con puntuar, yo creo que el Málaga tiene la permanencia prácticamente sellada.
0: Ojalá que sí. Vamos a hacer una publi... Eh, así que me despido de Sergio eh, Ramírez Que ha estado hoy con nosotros eh, Porque enseguida va a arrancar también eh, La parte de baloncesto Que hoy eh, tenemos varias noticias con Tomás Que entra en unos minutitos Así que me despido de Sergio Hasta la próxima
2: Nada, nos vemos mañana Hasta luego, Carlos
0: Adiós, hasta mañana Y Nahuel se queda aquí con nosotros Vamos a irnos a publicidad Enseguida volvemos
10: y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim.
5: de cereales y las primeras copas y por la noche la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza vive el verano vive Tulum Beach alegría de verte al recorrer mis playas al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar alegría de verte caminar por mis senderos y admirar la puesta del sol en la capitana Verte disfrutar con toda tranquilidad de la Cueva del Tesoro, de mis torres almenaras, del Castillo Bezmiliana, de mi gente, contigo y con los míos. Rincón de la Victoria. Alegría de verte. www.turismoenrincón.es ¿Se acerca el cumpleaños
4: de tu hijo o hija y no sabes cómo celebrarlo?
8: ¡Sí!
4: con Fútbol 5 Málaga podrás vivir un día de fútbol inolvidable en las instalaciones mejor adaptadas de la provincia de Málaga llama y descubre nuestras ofertas te incluimos un monitor, la merienda y hasta un castillo hinchable ven a disfrutar de un excelente momento con tus amigos y seres queridos en nuestro centro también puedes apuntarte a nuestra escuela de tecnificación de fútbol tenemos cuatro sedes en Málaga Búscanos en Inaqua y en los gimnasios por del Cónsul, Tatinos y Churriana Haz tu reserva Llama ya al 674-367271 O búscanos en www.futbol5.es Y disfruta
5: del mejor fútbol de Málaga hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria Es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos Disfrutando de unas maravillosas vistas al mar Y después del almuerzo o la cena No hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los chiringuitos ...es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas... ...una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio... ...nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba, de Rincón de la Victoria... ...junto a la plaza del ayuntamiento... ...y el parking subterráneo... ...teléfono de reserva...
7: ...951-46-84-78...
5: Problemas de capilaridad... ...condensación impermeabilización de terrazas filtraciones o humedades Procon es tu mejor elección te ofrecemos una amplia gama de soluciones para el hogar y financiación a todos los tratamientos somos una empresa con más de 40 años de experiencia y larga trayectoria con un equipo de profesionales que utilizan las técnicas más modernas e innovadoras y la más alta tecnología para tratar cada tipo de humedad en todo el territorio nacional pide presupuesto sin compromiso con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años llamando al 910 20 89 o al 650-92-42-07 Para más información entra en nuestra web Procon.es También nos puedes encontrar en el Polígono Industrial El Polear en Villanueva del Trabuco No hay excusa Ponga fin a la humedad con Procon Con Ozono Clean 3
10: podrás obtener grandes beneficios para la higiene y desinfección de tu negocio Te ayudamos a conseguir una mayor higiene y a liberar de virus tu local o centro de trabajo destruir los gérmenes y moléculas de olor sin productos químicos, a acabar con los microorganismos presentes en el ambiente y a oxigenar espacios cerrados y poco ventilados. Entra en nuestra web ozonoclean3.com pide ya nuestras máquinas de ozono nacionales y aprovechate de ofertas de hasta el 30% de descuento. Llama ya al 689 71 98 y pide más información. Desinfecta tu hogar y negocio de virus con ozono gracias a Ozono Clean 3. ¿Te apasionan las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro, somos gestoría del automóvil, matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos, somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951-25-3006. Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
5: Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos y la vanguardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce... Nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo. Mete la pata de jamón. Pero que sea Gómez del Pozo.
7: El ayuntamiento de Rincón de la Victoria recuerda a sus vecinos que todo el país se encuentra en estado de alarma para paliar los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Por ello, se pide la máxima colaboración y concienciación de todos y cada uno de los vecinos y se recuerda que es básico respetar las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación recogidas en el Real Decreto 463 2020. La principal es la que implica la libre circulación por las vías de uso público. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quiere recordar que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Desplazamientos al lugar de trabajo. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguro por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Parar esta pandemia es cosa de todos. Por ello, quédate en casa
5: los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años al servicio de Málaga y provincia nos avalan, calidad y servicio con unos precios inigualables, somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas Pídanos presupuestos sin compromiso, en los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30, le esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carlinda, talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años forjando la mejor empresa especializada en hierros, aluminios, acero inoxidable y PVC de toda Málaga.
10: Relájate de una forma
5: diferente. Tantra
10: Center te ofrece masajes eróticos para entrar en otra dimensión. Descreción asegurada. Parking gratuito.
5: Llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Eh, vamos a comentar la noticia de hoy en el mundo del baloncesto, eh, no eh, directamente, pero sí eh, hilado, que es el emotivo minuto de silencio que hay en recuerdo a Martín Carpena, que hoy se cumplen eh, 20 años eh, de su asesinato. Eh, Lo recordamos, está ya con nosotros Tomás Medina. Hola, Tomás.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
0: estáis? Ha sido un minuto de silencio en la escalera de de, de aquí, de, de Málaga, del Ayuntamiento. Ha estado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado también el alcalde de Málaga y varios representantes de, de ese gobierno de aquí, de Málaga. Eh, Tomás, hoy día emotivo en el mundo del balonmano y de Málaga, ¿no?
8: Bueno, eh, lógicamente eh, tiene que ser un día emotivo motivo cuando matan a un paisano tuyo, unos señores terroristas que ahora están blanqueando todos los 800 asesinatos que cometieron y que ya parece que eso no tiene importancia. Y por otro lado, los que los están blanqueando se dedican a desenterrar muertos y a seguir viviendo la guerra civilismo que no se vivía, en España desde tiempos tiempo de la República y estoy hablando de mi bisabuelo, pues la verdad es que no se entiende. No se entiende tampoco como gente eh, joven, como hay actualmente la gente que no, no ha vivido ni ha padecido, ni por supuesto la gente joven, ni la guerra, ni la posguerra, ni los años de alambre, ni nada, pues mantienen esta, este adoctrinamiento. ...que se está viendo por ahí... ...entonces... ...lógicamente lo que no podemos es olvidar... ...nuestra historia... ...porque precisamente... ...por olvidar esa historia... ...es por lo que vamos a... a estar condenados a repetirlas ¿no? ...entonces... ...ahí es donde está un poquito... Eh, ...el tema que hay que... ...que bueno que intentar... Eh, ...pasar páginas... ...pero sin olvidar lo que pasó en su momento... Porque fueron años y sobre todo temporadas de, para nosotros en particular, para Málaga, de verano, en las que nos perjudicaron bastante simplemente por el hecho de que estábamos en la costa del sol y que cualquier incidente que pasara aquí, pues más o menos tenía una repercusión mediática más grande que los que pudieran pasar en otra zona con menos afluencia de turismo. Entonces, bueno, pues siempre es bueno recordar a los muertos y recordar lo que pasó y lo que vivimos.
0: Pues sí, vamos también a comentar ya lo que nos toca, que es eh, las novedades en el mundo del baloncesto, porque hay información sobre la Liga EVA, ¿no, Tomás?
8: Pues efectivamente, el otro día, bueno, hace un par de semanas ya, se comentó por parte de la Federación Española de Fútbol las novedades tanto en Liga Femenina 2 como en la Les Plata para la próxima temporada. Hablamos el otro día de lo que era lo tocante a Liga Femenina 2 por aquello de que tenemos dos representantes malagueños, el Unicaja y el Castepona, que ha ascendido este año a, a la categoría. Y hoy nos toca hablar de Les Plata con el Marbellas, que va a ser el único representante. Eh, malagueño eh, en la categoría, donde hay equipos, por, por ejemplo, de la Solera de la Aceituna, Morón, que estaban ayer, han, tenían que decidir antes de las 12 de la noche si salían o no salían en esta categoría por los problemas que van a tener este año muchos equipos, por los problemas económicos. Entonces, le faltaban algo así como 18 o mil euros para poder afrontar la categoría con un mínimo de solvencia, ¿no? Entonces bueno, pues el tema que yo creo que se va a ir repitiendo en toda la, la autonomía con equipos en esta categoría, ¿no? Decir que para este año eh, la Federación Española de, Fútbol, de Baloncesto, perdona, eh, eh, va a trabajar prácticamente igual que la. lo hizo la en la temporada pasada, con dos grupos de 14 equipos, o sea, un total de 28 equipos, eh, habrá una fase regular en cada grupo de todos contra todos a doble vuelta y que nos darán un total de 26 jornadas. Eh, los campeones de cada grupo, esto es una novedad, los campeones de cada grupo jugarán por una plaza en Lejoro. O sea que el que quede campeón de del grupo este contra el del oeste o el grupo norte contra el grupo sur, veremos a ver cómo este año hacen la división. Pues los dos campeones van a tener la primera oportunidad de acceder a una a una plaza directa de ascenso a Liga Les Oro. Eh, el perdedor de este, digamos, de este enfrentamiento eh, pasará a cuartos de final de los playoff que se jugarán eh, por parte de, de los equipos, del resto de equipos eh, en la fase de ascenso y que nuevamente pondrá dos plazas de ascenso a, a la esto quiere decir que al final habrá tres equipos de la categoría de Les Plata que ascenderán directamente, bueno, directamente que con, logrando la más eh, digamos en la cancha eh, lo, los méritos suficientes eh, decir que esta este, esta fase de ascenso um, será del 17 al 24 de abril de oro que tiene como premio que el campeón y el subcampeón lo, los dos equipos que se clasifiquen para la final tal como sucede por ejemplo en eh, Nacional 1 que, masculina que los dos equipos que se clasifican en esos play que hay al mejor de cuatro equipos, eh, los dos que pasan a la final, pues automáticamente ya están ascendidos independientemente de que lo hagan como campeón o como subcampeón. Eh, <coughs> Descienden de categoría los dos últimos equipos de cada grupo, o sea, cuatro cuatro equipos, y los dos perdedores de los play de permanencia o sea, habrá un play de permanencia eh, en total eh, digamos, pierden el equipo eh, pues seis, seis seis equipos los dos últimos de, de cada grupo al final de la fase regular más los dos últimos en esta fase de este grupo que lucharán por la por la permanencia en la categoría la fecha que tenemos pues el inicio del campeonato será el 10 de octubre. La primera vuelta finalizará el 9 de enero. El fin de la fase regular será el 11 de abril. Eh, la Copa Les Plata, eh, ya sabéis que es la que juegan los, cuatro, los dos mejores de cada grupo para adjudicársela, será el 30 de enero, un periodo 29-30 o 30-31 de enero. La, frase, la fase de ascenso será del 17 al 24 de abril en doble eliminatoria, la fase de descenso del 17 al 24 de abril también en doble eliminatoria y los playos de descenso del 17 al 22 donde se jugarán esas otras dos plazas que quedarán eh, vacantes para ver qué equipos son los que van a tener. En este caso serán tres rondas de ahí de vuelta. Y bueno, pues más o menos es lo que va a dar de sí esta categoría de Plata, donde ya, como hemos dicho, el club Valocetor Marbella va a ser el único representante de la provincia de Málaga. También se es, está pendiente de confirmar todo, lo tema, todo el tema rela, relacionado con la Liga EVA, una liga Eva que en el grupo de A que suele ser el grupo de donde se sitúan los equipos malagueños este año va a contar con el Unicaja Junior el Club Baloncesto Benavis, el Club Baloncesto El Pinar el Club Baloncesto Nova School y el Club Baloncesto Mijas o sea el centro de deportes o el centro de deportes Mijas Baloncesto que serán los cinco equipos que, en principio, eh, tienen opción deportiva de disputarla. Después ya veremos cómo eh, resuelven el tema económico y si al final no hay algún que otro equipo eh, de Nacional 1 que pueda optar a puestos que dejen libre equipos de otras localidades de, de, de este grupo eh, de Liga Eva que no puedan hacer frente económicamente a la categoría y entonces pues podremos tener en vez de cinco, seis o todos los equipos que podamos. Así que de momento es lo que tenemos puesto que aún en Liga Eva no se han terminado de inscribir todos los equipos que van a participar para la próxima temporada y eh, estamos precisamente pendientes de eso. La fase de ascenso desde luego si sí sabemos que será del 13 al 16 de mayo de 2021
0: Bueno pues eso es todo lo que se sabe por ahora eh, son ya las 2 de la tarde así que vamos a ir cortando eh, esta tarde no volvemos porque no hay partidos de liga mañana ya sí con esa jornada unificada y nos vamos a despedir chicos voy a despedir ya a Tomás Medina muchas gracias por estar con nosotros un día más y hasta mañana
8: pues nada, hasta mañana, pues ya mañana tenemos noticias de la firma de Huacisky de y de el amigo, eh, vaya, Bromaitis, que los dos están confirmados, pero de momento oficiosamente, porque todavía Unicaja no lo ha hecho oficial.
0: Pues sí, muchas gracias Tomás.
8: Venga, hasta mañana si quieres, quiere, un abrazo. Adiós. Y usa la mascarilla.
0: Siempre. Eh, me despido también de nahuel que ha estado hoy con nosotros ha traído esa entrevista en el resina malagueña nahuel hasta la próxima
1: muchas gracias carlos nos vemos mañana en un programa de un
0: frecuencia en la vista más hasta adiós, hasta luego chicos mañana volvemos con más eh... Eh, así que no se lo pierdan aquí en el 89.1 después de Spoiler radio me despido por hoy les dejo con la publicidad del pap kim adiós ¿Sí?